0: It's the most wonderful Marta de Baile se pone en modo navideño With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year todos los días, de 10 a 1 de la tarde. La Navidad ha llegado ya a la cabina de W Radio. En modo navideño. Con Marta de Baile. de baile. Comenzamos.
1: Bienvenidos cuentavientes, son las diez de la mañana desde W Radio para el resto del mundo y qué bueno que están con nosotros porque hoy tenemos un programa cargado de alegrías, cargados de pilas, mucho que aprender el día de hoy, Vamos a hablar de la historia de la moda para todos ustedes que aman la moda y no importa si es desde Sara hasta Bershka, hasta Balmán y Valentino. Hoy va a estar con nosotros Gustavo Prado y vamos a hablar cómo empezó la industria de la moda, en qué momento la moda se vuelve una industria. Eh, y con nosotros está Gustavo Prado, investigador, maestro, curador, conferencista, es uno de los asesores de tendencias más importantes de México Autor del gran libro Mextilo, la historia de la moda mexicana eh, De la cual eh, platicamos hace algunos años Fundador de Trendo MX, en donde analizan cambios de estilos, actitudes económicas, sociales Cómo compramos, cuáles son los drivers de consumo Hacia dónde va la tendencia del mercado eh, Muy interesante lo que hace y ahora sí que, como les decía, nadie mejor con quien aprender en qué momento esos vestidos que veíamos a lo mejor en 1800, los vestidos victorianos, en qué momento se vuelve una industria, en qué momento existe un Balenciaga, Palmán, Prada, Valentino, Gucci, Versace, Armani y es una industria billonaria, cuenta bien. Entonces, Gustavo, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros.
2: Hola, Marta, qué gusto estar hoy con ustedes. Pues fíjate que todo esto comienza en cualquier, de todas las épocas que pudieran ser, la del tiempo es el siglo XVII, y son Ajá. los años 1600, porque resulta que sube Luis XIV al poder, y Luis Ajá. XIV está muy enojado porque está viendo que España tiene mucho dinero, que Inglaterra tiene mucho dinero, y dice, bueno, ¿y nosotros por qué estamos tan pobres? Entonces tenía un ministro que era Jean-Baptiste Colbert, y le dice, mira, te me inventas algo porque yo necesito que tengamos lana y vuelve el cuate y le dice, ya sé qué podemos hacer, Sire, ¿qué vas a hacer? pues vamos a vender listones, vestidos encajes, terciopelos, ah, pero como eres menso, tú de veras si ya les vendimos el año pasado nadie nos va a comprar, ¿en qué estás pensando? no, no, Sire, es que acabo de inventar un nuevo concepto, ¿cuál es ese concepto? Le mode y con le el nuevo mode. concepto de le mode Ajá. cada seis meses los estilos son diferentes Oye, ¿pero tú crees que nos van a volver a comprar todo nada más porque es otro estilo? Sí, sí, iré. déjeme, se lo demuestro. Y efectivamente, este señor empezó a cambiar los estilos cada seis meses y todas las cortes cayeron redonditas. Todo mundo levantaba su pedido y todo mundo le compraba todo otra vez. Entonces resulta que con Luis XIV al principio del reinado, todo mundo era pobre y cuando él salga del poder todo mundo va a ser clase media. Porque haz de cuenta que este señor Luis XIV era como el Instituto Nacional, de el Instituto Nacional <ríe> del Emprendedor, el Instituto Nacional del Emprendedor. Y entonces él era así de, a ver, chavos, ¿a qué hay que vender? ¿Qué vamos a vender? En su tiempo se inventa la repostería, la champaña, la moda, el café, los cafés de París, etcétera, porque él pensaba que todo este comercio de lujo los iba a llevar para arriba. Y desde ese entonces y hasta ahorita todas esas industrias las asociamos con Francia, porque ahí fue donde empezó. Oye, gran visionario Luis XIV. No, totalmente. Fíjate que hay un libro increíble que se llama La Esencia del Estilo, de una señora que se llama Joan de Jean. Dejean. Y este libro de La Esencia del Estilo, el subtítulo es Cómo los franceses inventaron la moda, la comida fina, los cafés, el estilo, la sofisticación y el glamour.
1: Wow. Oye, qué interesante. Entonces, a ver, entonces nos quedamos con que estamos en el siglo XVII. Así es. Luis XIV dice,
2: vamos a hacer de la ropa una uh -huh. industria. Vamos a hacer de la ropa una industria. Y de hecho, cuando él sube al poder, el, el, lo, todo lo que eran bienes de ropa, accesorios, estas cosas, representaba como el 4% por de todo lo que ganaba Francia al año. Cuando él inventa la moda, representa entre el 13 y el 15 Entonces, pues se fue para arriba. Y con eso empieza, pues, básicamente la idea del estilo. Y antes, por supuesto, la gente, pues, utilizaba ropa, ¿no? O sea, Isabel la Católica, todos sus personajes. Pero solo a partir de Luis XIV hablamos de temporadas, hablamos de toda una idea de estilo que, de hecho, con Luis XIV se inaugura Le Mercure Galant, que era la primera revista de moda. Y como no había modelos, él te mandaba unas muñecotas, unas muñecas de madera gigantes, y esta traían la último alarido de la moda. Y llegaban a todas las cortes estas muñecas, y ahí las damas las recibían y decían, ¡Ah, esto es maravilloso! Y levantaban el pedido. Oye, te, te voy a decir una cosa,
1: voy a hacer alusión uh -huh. a algo que seguramente muchos hemos estado viendo, que es la serie de Bridgerton, que un uh poco -huh. después 1824. Pero en la serie ves cómo las mujeres iban a las modistas. Eran las modistas las que digamos que traficaban con la ropa en aquellos tiempos. Y cuando había un nuevo evento, iban a la modista a mandarse a hacer el vestido.
2: Claro, es que de hecho, eh, con el propio Luis XIV empiezan dos tipos de tienda. Le mercerier, y esto del mercerier, que ahora ya decimos mercería, y le merchant du mode, que eran los que vendían la moda. Entonces Ajá. resulta que tú ibas ahí y ya tenías a la modista, pero viene siendo como su bisnieto, o sea, Luis, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, no es su hijo, sino es su nieto y su nieto. Y resulta que para la época de María Antonieta, en 1780, tú ya tienes a la gran Rosbertán, que Rosbertán es la primera de estas de mode costurera modista, y ya uh -huh. empieza ahí esa costumbre que se va a extender hasta 1824 de que tú vas con estos personajes que ya te toman las medidas y te arman la ropa. Entonces, de hecho, pues básicamente comienza con las tradiciones que puso Luis XIV, pero va a continuar de ahí para el real. Y el gran chiste de todo esto, como bien dices tú de Bridgerton, es que esto lo que colaboró fue a democratizar la moda. O sea, primero empieza, por supuesto, para la realeza pero empiezan a crearse pues clases de mercaderes y clases de alta burguesía y demás que empiezan a copiar estos estilos y con eso se democratiza el estilo pues para toda la banda. Oye, pero qué, qué interesante eso,
1: porque piénsenlo así, cuentavientes. Y ahorita vamos a, a, a entender también algo bien interesante. Ustedes saben que cuando un diseñador saca una colección, hay la parte que es haute couture o runway y la otra parte que es preta porter, que es lista para usarse. Pero lo que acabas de decir ahorita, que la moda era para la realeza y la gente que tenía mucho dinero, en aquel entonces, la clase media y la clase baja no tenía
2: acceso a la moda. Efectivamente, pero ha pasado una cosa muy interesante que sucedió hasta con María Antonieta. María Antonieta se ponía, mandaba hacerse un vestido, lo utilizaba una o dos veces. Sus damas, que están cerca de ella atendiéndola, pues este, resulta que no reciben sueldo. Pero si tú me caes muy bien y te has portado súper bien esta temporada, te voy a regalar un vestido. Entonces yo necesito vértelo pues, unas 10 veces para yo comprobar que sí estás utilizando lo que te regalo y que sí te gustó. Pero ya que lo usaste, estas damas lo que hacían es que lo revendían y como era la ropa de la reina, entonces la podían revender a precios astronómicos y de eso vivían. Y algunas se lo vendían a las señoras ricas pero que no eran nobles, y otras se lo vendían al Teatro Nacional. Entonces la gente en las obras de teatro veía, ay, mira, todos estos vestidos pues son de la María Antonieta, oye. Y con esto se difundía el estilo y yendo cada vez más abajo en sucesivas reventas en distintas clases sociales. Claro. Ahora, entonces, entramos a 1800,
1: ¿ok? Ajá. Algo bien interesante de lo que acaba de decir Gustavo sobre, eh, digamos que... Los mercados de ropa eh, en francés nace en 1852 la primera tienda departamental que existe hasta el día de hoy justamente en Francia. No sé si ya me adelanté, pero iba a hablar de Le Bon Marché.
3: Así
2: es, precisamente Aristide Boussicot es el fundador de Le Bon Marché pero esto tuvo que ver fundamentalmente con que fue Inglaterra y la reina Victoria se había mandado a hacer una cosa que se llamó el Palacio de Cristal, la Feria del Palacio de Cristal, y entonces por primera vez con la Revolución Industrial todo lo que se estaba produciendo en textiles en Inglaterra se conjuntó en un solo lugar y de hecho esa Feria del Palacio de Cristal que disque iba a ser provisional del edificio y llegó hasta la Segunda Guerra Mundial y ahí se lo, se lo echaron, Resulta que en ese edificio es el primer antecedente directo de lo que serían las tiendas departamentales y los museos, y cuando Aristide Pusico lo ve en Inglaterra dice, esta idea me fascina, y se la lleva a Francia, y con eso abre Le Bon Marché, y de hecho su familia era una familia de barcelonetes, así se les llamaba, y muchos hicieron, pues emigraron. inmigraron. Y en eso que emigraron, esa estructura de metal que tenía el Palacio de Cristal, pues uno de sus sobrinos la puso aquí en México y con eso empiezan las departamentales en el país.
1: Oye, entonces, la primera departamental que hasta la fecha existe, hagan de cuenta que en, en Francia es lo que para nosotros es el Palacio de Hierro.
2: Exactamente.
1: Allá es Le Bon Marché y hay otra que se llama Galeries Lafayette, que sería como el Liverpool, ¿no? Pero... Ajá. Le Bon Marché fue la primera departamental en el mundo. Entonces, gracias a ellos, hoy tenemos en México un Liverpool, un Sears, un Palacio de Hierro, ta, 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 ¿no?
2: Ajá. Y de hecho hay una cosa muy curiosa, es que como el Palacio de Cristal se hizo con pura estructura de metal y vidrio, cuando hicieron Le Bon Marché, copiaron la estructura arquitectónica. Y su sobrino, cuando llegó aquí a México, dijo, pues yo también voy a hacer un edificio de metal y la gente de 1850 en sus grandes berlinas decían están construyendo un palacio de hierro y por eso fue que se le quedó el nombre del Palacio de Hierro porque fue una cuestión ¡Wow! que heredaron estructuralmente del ¿Qué? primer edificio. Ajá. Qué ¿No? Es que usted
1: no me cree. Gustavo es una enciclopedia, <risa> cuenta bien. Gracias,
4: gracias, gracias.
1: Qué curioso. Ok, Ajá. Bueno, entonces, continuemos. Todo el mundo piensa, Gustavo, que Chanel fue como la primer gran marca.
2: Así es. Ajá. Ya estamos en 1900. Estamos en 1900, pero de hecho ahí lo que va a suceder es que durante el siglo XIX, y esto inclusive nos toca a nosotros, hay un primer diseñador mundial que va a ser Charles Frederick Worth. Él era un británico que se fue a París y él inventó casi que la idea de la moda como la entendemos ahora, porque él tenía su atelier y tenía perfume y muchísimas cosas. Entonces cuando a Carlota le dicen, oye, ¿no te quieres ir a ser emperatriz de México? Y le dijo la emperatriz María Eugenia, sí, como no, te llevas un guardarropa de Word y por eso ella acepta. Y a finales del siglo XIX está apareciendo otro señor, Paul Poiret, que es el eh, primero así famosísimo, antes de que Chanel exista. De hecho, Paul Poiré es de una primera camada que son Madeleine Vionnet, Paul Poiré, este, toda una serie de autores, y Chanel va a revolucionar la moda en la década de los 20 Pero de hecho, por ejemplo, este señor Poiré fue el primero que le quitó el corsé a las mujeres, fue el primero que utilizó estilos japoneses, y para 1905, él había inventado ya la silueta del mundo contemporáneo. En vez de esto del corsé y ropa súper pesada, la de él era ligera orientalista, ultra femenina, y básicamente, pues él vendía en los dos lados del Atlántico. Te vendía en Nueva York y te vendía en París.
4: Uh.
1: Entonces, él le quita el corsé a las mujeres.
2: Así es. Él las libera. Ok. ¿Y entonces? Pues eh, se vuelve absolutamente revolucionario, pero precisamente es un gigante que cae presa de su propio tamaño. Viene la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y él sigue pensando que acabando la guerra todo mundo se va a querer vestir como de oriental y resulta que no. Acabando la guerra las mujeres ya quieren ser modernas, quieren ser flappers, se quieren ver como Chanel. Entonces Chanel inventa a la mujer contemporánea que no le pide perdón a nadie, que ella sabe cómo toma sus decisiones en la recámara y en los negocios y pues eso no lo entendió Poiret y pues se fue al basurero de la historia. Y
1: en, o, ahora sí que como le ha pasado a muchas marcas, que ¿Sí? se inventan o se reinventan. O sea, Gabriel Chanel es
2: que del 1910, 15, 20, ella ya andaba por ahí y empezó como sombrerera. Entonces tenía así a su novio Boy Capel y le dice, oye Boy, este, pues regálame una sombrerería, ¿no? Y ya se la ponen. Pero a partir de que tiene sus sombreros, ella empieza a hacer vestidos. Y algo que es muy curioso es que ella había estado en el orfanato y en el orfanato se había acostumbrado a que estaba mezclado. Era como internado y al mismo tiempo orfanato. Entonces había niñas muy ricas y ella siempre se acostumbró a tratar con ellas. Entonces cuando abre su tienda en París, allá en la Rucambon, resulta que llegaban la nobleza y las grandes damas y Chanel no se arredraba. Era así como de: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaste? Oye, qué bueno. ¿Y esto cuánto cuesta? No, pues carísimo. Pero como la veían tan segura de sí misma, pues ni le regateaban y decían, bueno, pues me habla muy segura, este, ha de ser como yo. Entonces Chanel lo que inaugura es una moda que está al mismo nivel que su cliente. No es una moda como había sido Rosbertán, que pues era casi, casi que servidumbre de María Antonieta, sino era una moda que te hablaba de tú a tú. Así de, yo te estoy haciendo una propuesta que es tan lujosa y tan rica como tú misma eres. Entonces ahí aprendió a hablar un lenguaje diferente, que de hecho lo que provocó fue que todo mundo quisiera modernizarse, pero ahí sí, no solo las grandes damas, sino también las muchachas telefonistas o que tenían pues, empleos más humildes, decidieron que su uniforme era el pequeño vestido negro, y si no lo compraban Chanel, pues compraban la copia, y con eso empieza la verdadera democratización en el siglo XX de una figura práctica y útil para que todas las mujeres puedan tener multitud de actividades durante el día. Qué cosa más impresionante. Ahora, hoy, se
1: nos hace muy normal, Gustavo, abrir una revista, abrir Vogue, abrir El Elle, Bazaar, en Style todas estas revistas de moda, y ver las nuevas temporadas, ver la ropa, ver las combinaciones. ¿Eso de dónde vino?
2: Ah, esa es fundamental. Qué buena pregunta. Fíjate que eh, durante todo el siglo XIX, pues evidentemente no hay fotografía, pero ya había revistas de moda. Entonces estaban Vogue y Harper's, pero eran con ilustraciones y con grabados. Todavía a principios del siglo XX está, la revista más importante era la Gazette du Ponton. La Gazette du Ponton ilustraba pues, con unos dibujos increíbles de los grandes maestros George Bavière. Todos estos maestros que hacían dibujos de moda y que eran como el equivalente a los editoriales que ahora entendemos. Pero era eran solo, dibujos, eran puros dibujos, sí, y de hecho solo hasta después de la década de los 20, Edward Steichen está al frente de Vogue y empieza la técnica del fotograbur. Esto del fotograbur era como antes se publicaban las fotos en los periódicos, era el fotograbado. Entonces se dan cuenta que hay que pasar del dibujante al fotógrafo e increíblemente el primer grupo de fotógrafos está Man Ray que es uno de los fotógrafos más importantes del mundo, pero él empezó como fotógrafo de moda. De hecho, hay un libro, Man Ray en la moda, y él empezó haciendo sus editoriales con el tema del surrealismo en la década de los veintes, y de ahí viene la gran escuela de Horse P. Horst, Heuningen Huna, y ahí empieza realmente la fotografía de moda, como la entendemos ahora. Oye, pero
1: estoy traumada porque yo no sabía que la revista Vogue se funde en 1892.
2: Así es, ajá. Sí, Primero fue Harper's y después fue Vogue Pero precisamente ellas ya son revistas que vienen de la tradición del siglo XIX Y que además aprendieron a sobrevivir en el XIX, en el XX y en el XXI Oye, ahora vamos a otra cosa ¿En
1: qué momento existen los desfiles de moda?
2: Ah, pues fíjate que precisamente ¿Cómo? Y
1: perdón, ¿y cómo ah. compraban antes las mujeres? Básicamente sin ver
2: es que, de hecho, la tradición es que tú asistías desde Worth, Poiré, Bionet, en el, a finales del 19, principios del 20, tú asistías a la tienda y tú te sentabas, y entonces las modelos de la tienda se probaban la ropa y caminaban enfrente de ti con un numerito, y en ese numerito tú decías, ibas apuntando en tu libreta, el 44, el 35, el 27. Y han pasado todas, tú ya decías, bueno, a ver, esos tres, y entonces ellos ya tenían tus medidas y te lo hacían y ya después te lo probabas. Entonces la manera de comprar era viéndoselo a alguien que caminaba con la prenda y sí. se dieron cuenta de algo muy interesante. Primero era muy aburrido para la tienda, se dieron cuenta que hacía falta música y posteriormente que había que organizarlo a través de semanas de la moda. Entonces ya no eran desfiles diarios en las tiendas, sino momentos especiales donde se daba la pasarela. Hoy sabemos
1: que, si ves a una celeb famosa, si ves a una, yo que sé, a una Kim Kardashian, si ves a una Julia Roberts, usando algo, automáticamente eso es sold out. Y eso también tiene su historia.
2: Efectivamente, fíjate que había un señor muy interesante que se llama Percy Savage. Este señor era un australiano, pero un australiano es Un día, eh, cuando era chavito, lo muerde una mamba en la mano y el cuate dice, pues yo ya no llego a la siguiente ciudad para que me den el antídoto, pues ni modo, y con un machete se echó dos dedos. Entonces, ya que era este, pues más adulto, se fue a París, y llegando a París conoció a Christian Dior, entonces en la década de los 50 se le dice, oye, tú me necesitas, y yo ¿para qué te necesito? Yo no te necesito. Sí, es algo nuevo, se llama RP, y eso ¿qué es tú? Te voy a enseñar qué es. Entonces a Percy Savage es el primer RP de la marca Cristian. de relaciones públicas. Relaciones públicas. Ajá. Y le dice Percy Savage a Dior, oye, fíjate que se me ocurrió que le, este, Elizabeth Taylor va a ir a una cosa que se llama la entrega de los Óscares. ¿Y a mí qué? Pues que le vamos a mandar un vestido. Ah, ¿y yo por qué le voy a regalar un vestido a Elizabeth Taylor? Porque si se lo gana, lo va a ver todo el mundo, de Cristian. Okay. Entonces resulta que eso hacen. Elizabeth Taylor se lo gana y en ese momento empieza toda esta idea totalmente nueva de cómo se posiciona la ropa en los celebs. Entonces este señor Percy Savage es históricamente el que inventó toda esta idea, pues sí, de relaciones públicas para poder posicionar el producto que lo utilicen las celebridades y que de ahí lo copie toda la gente. Y en ese sentido fue un gigantesco pionero de la manera en la que lo entendemos ahora. Oye, Hay una
4: un persona? persona en la serie en donde Halston, precisamente, su furor empieza y todo su esplendor cuando empieza a hacer sus sombreritos y le da uno a Jackie Kennedy, ¿no? Que fue su, su la que lo, la llevó, a la, lo llevó a la cumbre y lo hundió también cuando dejó de usar de esos usar sombreros. Cuenta esa partecita. Usa. Pues es que,
2: mira, fíjate que eh, lo que le pasaba a Jackie Kennedy era algo muy curioso. Estaba enamorada de la moda francesa, pero pues se veía muy mal en Estados Unidos que la primera dama pues solo utiliza marcas americanas. Entonces ella siempre estaba buscando quién le hacía lo más parecido, pero en Estados Unidos. Y precisamente estos pill hats, estos sombreros de pastillero que se mencionan, los había empezado Balenciaga con una inspiración que venía de Marruecos con un sombrerito como del Morocco Topo. Entonces resulta que ella busca quién se lo pueda hacer en Estados Unidos y es Halston el que está preparando este tipo de sombreros y pues ella precisamente por eso lo trae y con eso empieza su carrera porque ella hace una mención. Ah, sí, mi pill hat es de Halston. Entonces ahí le da el espaldarazo y a partir de ahí comienza su historia. Pero lo que es también muy interesante es que en la década de los 50 la gran influencia francesa hacía que los diseñadores del mundo quisieran copiar a Valencia y a Dior y solo hasta los sesentas los diseñadores van a descubrir que tienen que hacer su propio lenguaje y hacer una moda americana. Oye,
1: ah. estoy traumada con lo de Percy Savage y el PR, porque, uh -huh. porque al final cuando uno ve los Oscars y cuando uno ve los billboards que fueron ayer y, o los Grammys o todas estas entregas, los Emmys, los Golden Globes, y uno ve a la gente vestida, los diseñadores hoy en día matan porque se ponga su vestido Rihanna o para el Met Gala o que se ponga su vestido fulana de tal, porque esa es una gran forma de promover tu ropa eh, y hacerla visible a nivel mundial. Efectivamente. Yo, con Percy Savage. Esto, esta historia de Percy Savage y Elizabeth Taylor, ¿qué año era?
2: Son los años 50. Los 50, imagínense. Fíjate que había un muchacho que era el que hacía los aparadores de los almacenes Rinachente en Milán. Y él y su pareja, su novio, decidieron que querían hacer ropa de hombre, pero pues nadie los pelaba. Entonces el novio se puso afuera de los estudios en Hollywood eh, regalando trajes italianos. Y les decía a los productores, te regalo estos trajes. Y un día un productor le regalan el traje y dije, oye, esto está muy bueno, ¿me dejas usarlo en una película que vamos a hacer? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama tu película? Gigolo americano. Y en Ay. Gigoló americano se ve que pone la ropa en la cama y sí. se ven etiquetas, dice Armani. Y esta que pelaba Por esa estrategia De la noche a la mañana Se vuelve un río de, de demanda En Estados Unidos
1: Ay, esa no me la sabía Claro, Ajá. American Gigolo con
2: Richard Gere Ajá, ahí aparece Digamos que le da la fama a Richard Gere Pero le da la fama a Armani Gustavo, te tengo que decir algo Dígame Eres una
1: enciclopedia <risa>
2: Muchas gracias <risa>
1: Eres de verdad una enciclopedia Ahora <risa> regresando del corte los 10 momentos que cambiaron la historia de la moda si algunos de ustedes están viendo un documental que ahorita está muy de moda eh, que se llama Halston eh, que es una joya de documental vale mucho la pena que lo vean sobre todo los que tenemos 40, 50, 60 nos acordamos perfecto de la época de Halston, de los vestidos de los perfumes y cómo hizo historia este diseñador en los 70s, 80s eh, a nivel mundial. Pero vamos a hablar de los grandes almacenes, por qué la ropa de alta costura es tan cara, este, eh, para quienes diseñan la ropa de alta costura, en fin, vamos a hablar de muchas cosas regresando con Gustavo eh, Prado, hoy entendiendo cómo nació la industria de la moda en W Radio. No se vayan.
0: Olvidaste tu ID de cuenta Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
1: Estamos. ¿Dónde estés? Estamos de regreso, son las 10.34 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con el gran Gustavo Prado. Es una enciclopedia de moda y todo lo que tiene que ver con moda, investigador, maestro, curador y conferencista uno de los asesores más importantes de México en cuestión de tendencias tiene un libro que vale mucho la pena que lo busquen, Mextilo, la historia de la moda mexicana, y nos está contando en qué momento la ropa se volvió toda una industria eh, ya hablamos de las departamentales ya hablamos de la importancia de Luis XV, eh, Luis XIV y lo promotor que fue del emprendedurismo y que gracias a él nace la industria de la moda en Francia ya hablamos de la primera departamental en París, que es Le Bon Marché, y en cómo nacieron los primeros desfiles de moda, la moda editorial. Ahora, al algo bien interesante, cuenta, para todos los que, por ejemplo, aman los jeans, para todos los que aman el rosa mexicano, para todos los que aman un cierto look, a lo mejor de vestidos cincuenteros y de ciertas siluetas, eso también tiene una historia.
2: Claro, son los grandes momentos, Marta, los, los grandes momentos en los que, por ejemplo, en los 20s, Chanel populariza el Little Black Dress. Pero acabando la guerra, como todas las muchachas que eran las rosis, las remachadoras que estaban en las fábricas, pues este, les dieron el jean como parte de su vestuario, ellas lo entallaban, lo arreglaban, y precisamente ahí empieza el jean como arma de la seducción. Eh, acabando la guerra Dior vuelve al look ultra femenino con el new look con estas faldas acampanadas, el corsé y de hecho lo que hacía Dior digamos que era la forma eh, entre comillas más popular de lo que después Valenciaga está haciendo con una perfecta silueta totalmente estructurada y en eso ya estamos en los años 40, 50 y aquí en México Ramón Valdiosera, el padre de la moda mexicana inventa el color rosa rosa mexicano en una presentación que hizo en Nueva York le preguntan Oiga, y este color, ah, it's a mexican pink. Entonces con eso empieza esa idea. para el, Empezando en la década de los sesentas, Mary Quant revoluciona ahora ya no con la silueta adulta de Dior y Valenciaga, sino con una silueta de niñita, que esto comienza con la minifalda, que de hecho el chiste es que te vieras un poco como la chilindrina, o sea que la silueta se viera como de niñita, ¿no? Y al mismo tiempo esto lo inventa en, Estado, en Estados Unidos Rudy Ganwright. En Francia, Courreges, y en Inglaterra, Mary Quant, porque aquí hay una cosa fundamental. O sea, Mary Quant, gracias a Mary Quant existen las minifaldas. Así es, pero se inventa al mismo tiempo que se inventa la píldora anticonceptiva, porque en el momento que se inventa la píldora, la gente dice, pues ya puedo utilizar una falda este tan escasa sin temor a las consecuencias. Entonces, con eso empieza, digamos, la revolución sexual. Y eso es muy interesante, cómo están unidos los temas sociales con los temas de moda. Y para los 70s, eh, Yves Saint Laurent toma el pantalón y ahora les quita la minifalda y vuelve el smoking, que es así como un clásico con Catherine Deneuve. Entonces, ahí va cambiando la revolución del jogging, que está llegando a principios de los ochentas, se inaugura con todas las zapatillas deportivas, que pues ahora no podemos vivir sin ellas, pero antes de lo, del principio de los ochentas, ni quien las conociera. Nadie se ponía tenis. Nadie se ponía, y ahora es el uniforme de todos todo el tiempo. Entonces comienza precisamente corriendo en el jogging con Nike, que es el primero que lo va a popularizar. Y de hecho esta idea que ahora tenemos de la moda rápida... Sí, espérate, pausa. Ajá. Estoy en shock con lo que acabas de decir. <risa> Nadie usaba tenis. No, fue una locura que de repente empieza también con esto de que en la década de los 50s, en los 60 pues también nadie hacía la idea del ejercicio como lo entendemos ahora. Y precisamente en este momento de los finales de los setentas, principios de los ochentas, que hasta Olivia Newton John está cantando el physical y que Let's Jane Fonda. Get
1: physical, physical. La, y Jane Fonda. Sí, ya importa. en fondo con
2: sus ejercicios, pues ahí es cuando se populariza la zapatilla deportiva y realmente pasan de las pistas a las pasarelas. Ok, continúa. Ok,
1: después de los, de los tenis en los setentas.
2: Pues empieza en los noventas la revolución de la, de la moda rápida. Que ahora de hecho es como tan desprestigiada, pero la cosa que tiene la moda rápida es que nos permite a toda la gente podernos poner en el tema de la moda, en el tema de tendencia, de una manera fácil y accesible para el bolsillo. De hecho, algo muy curioso es que don Amancio estaba en España, había una película que había pegado mucho, Amancio Ortega vendía batas, entonces dijo, ah, le voy a poner a mi tienda de batas la marca de una película que acabo de ver, le puso Sorba, por Sorba el griego, y mandó a hacer los letreros y Sas que lo demandan. Entonces, como él no tenía dinero y ya había puesto el nombre Sorba, dice, ¿y ahora yo qué hago? Entonces decide que como le va a conservar tres letras y en vez de Sorba le pone Sara para conservar el mismo letrero que ya había mandado a hacer, nada más cambiándole dos letras. Entonces, desde ahí empieza y empieza a hacer esta idea de moda rápida. Y probablemente la gran diferencia que ahora tenemos en los 2020 es la tendencia del género fluido donde poco a poco los hombres y las mujeres empezamos a utilizar prendas, pues tal vez como lo de Gucci, ¿no? Tal vez... Claro, Harry empezado, Styles. Harry Styles, todas estas cosas, que nos permite ponernos lo de que antes era solo del otro sexo, eh, regresando a lo que había pasado con Luis XIV. En el tiempo de Luis XIV, los hombres eran los adornados, las mujeres eran las sobrias. Después de todo esto pasó que fue al revés, y ahorita estamos volviendo a un mundo donde al hombre se nos permite ser mucho más flamboyante.
1: Claro. Oye, me, me, me trauma muchísimo lo del fast fashion porque hoy cuenta cuentavientes, pues existe un Sara, existe H&M, existe Uniculo, existe Massimo Duty, existe Top Shop, pero eso antes no existía. Y la verdad es que todas estas cadenas se basan mucho en emular los estilos de las grandes marcas con eh, telas mucho más accesibles y a precios mucho más democráticos.
2: Claro. De hecho, aquí lo que va a pasar es que la tela va a ser más barata, pero también la cantidad de producción. O sea, cuando tú estás viendo algo de Fendi, Valenciaga, etcétera, pues el tiraje es muy pequeño y por eso los precios son muy caros. Y cuando estás viendo algo de la moda rápida, el tiraje es muy grande y por eso se puede abaratar muchísimo el precio. Mm, ahora dime una cosa.
1: Eh, ¿Es rentable una industria tan cara?
2: Eso es bien curioso porque resulta que todo lo que vemos en pasarelas de alta costura, todas estas cosas que hacía el tío Karl Lagerfeld en, este, en Grand Palais, donde había unas escenificaciones y cientos de modelos y un iceberg y todo eso, eso opera con pérdida. Pero resulta que si toda la alta costura opera con pérdida, es la única razón por la que la gente nos vamos a poder comprar los lentes que tienen una marca al lado, nos vamos a poder comprar el perfume y eso opera con ganancia extraordinaria. Entonces, básicamente, lo que hace la alta costura es que crea el imaginario de la moda que todos estamos dispuestos a pagar a partir de nuestros escasos presupuestos. Y entonces, precisamente con eso, se democratiza la idea. Y todo mundo, pues, quiere traer sus lentes Dior o quiere traer su perfume de marca. Y ahí es donde está la gran ganancia.
1: Claro. Ahora, algo súper, súper, súper interesante. Eh, a principios del siglo pasado, Balenciaga, Balmán, Valentino, San Lorán, Dior, es el nombre de los fundadores y de los diseñadores de cada una de estas casas. Pasan los años y hoy en día vemos en algún momento a Ralph Simmons diseñando para Dior y luego para Calvin Klein. Eh, Albert Vaz eh, diseñando para Lanvin, vemos a Olivier Roustey diseñando para, digo, Perón para Lanvin, eh, Olivier diseñando para Balmain, Carl Lagerfeld diseñando para Fendi y para Chanel, que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Cómo se vuelven las casas y las grandes marcas este, eh, contratistas de diseñadores nuevos que no eran los originales?
2: Pues es que, de hecho, lo que pasa es que establecen ya un imaginario de moda tan grande que esto mismo estaba pasando con la casa Dior. Después de de Christian Dior, pues está Yves Lohan un rato, luego entra Marc Bohan, luego va a estar Gianfranco Ferré, luego va a estar Galeano. Lo que pasa es que Dior se convierte casi casi en un tema como si fuera una nación y las naciones se mantienen aunque cambie el presidente. Entonces, de hecho, algo que está sucediendo es que si ya en el imaginario del siglo XXI, nosotros podemos hablar de la nación Dior, de la nación, de la nación Chanel, y son eh, temas culturales tan grandes que aunque va cambiando el diseñador, se va adaptando al tiempo, y pues de hecho, si ya son marcas que van a pervivir 100 o 200 años. Y probablemente cuando tengamos colonias en Marte, algún día inclusive se mantengan ahí la calle de las casas de moda, ni pues seguirán con otros diseñadores en nuestros imaginarios del mundo del futuro.
1: Claro, y, y es impresionante, por ejemplo, Givenchy que en algún momento fue Hubert Givenchy, pero luego yeah. poco estuvo eh, Claire Waite Keller, ahorita está Matthew Williamson, pero a lo mejor Matthew Williamson en tres años está diseñando para Prada, o sea, se van se van rolando porque son pocos.
2: Sí, y de hecho en Givenchy hasta pasó en McQueen, entonces... Ahí porque, en ese...
1: pasó? Oye, Tom Ford... Ajá. Tom Ford diseñó muchos años, me encantaba Gucci cuando diseñaba Tom Ford. Y luego toda esta locura de Gucci con las abejas y los animalitos y las aplicaciones y los colores. Y todo lo último que han visto de Gucci es Alessandro de Michele.
2: Y esa Alessandra Michele precisamente... Creo que lo que evidencia muy bien es la capacidad de las casas que a través de nuevos diseñadores volverse súper jóvenes, súper relevantes y súper deseables. Porque también llegó un momento en que pues ya dejas de entender al mundo y hay que tener un recambio generacional.
1: Oye, ahorita estoy con mi cuñado que es financiero y está oyendo lo que estamos hablando y me acaba de hacer una investigación. Si esto es rentable o no es rentable, les voy a decir lo más triste de todo, que cuando uno se compra, vamos a poner un ejemplo, Ralph Lauren, cuando uno se compra algo de polo, no, vas, te compras tu camiseta polo, esa camiseta pudo haber costado 10 dólares hacerla, y te la van a vender en 200, 300 dólares. Tiene un margen de ganancia Ralph Lauren del 64%, para que me digan ustedes si esta industria es rentable o no.
4: Exacto, está cañón. Uh
1: -huh.
4: Yo todavía que te decía, no,
1: Marta, tienen que pagar, es toda una industria, tienen que pagar a mí, no. Ganan un dineral, un dineral. Oye, ahora, cuéntame otra cosa, Gustavo. Claro. Una cosa es alta costura, haute couture, y otra cosa es el preta porter. El de ¿Por qué haute couture es tan caro?
2: Pues resulta que esto que ya venía desde el tiempo de María Antonieta con Rosbertán, Rosbertán dice, oigan, vamos a hacer como un sindicato de todos los modistas, de todos los costureros, y ese es el primer antecedente del Shambach Sindical de la Haute Couture. Entonces, esa institución se extiende hasta el mundo actual y para que tú puedas decir que vendes alta costura, la Chambre Sindical de la Haute Couture, la Federación de la Alta Costura Francesa, te tiene que dar un certificado de que lo que vendes sí es alta costura. Y para que lo puedas hacer, tienes que tener una casa que tenga sede en París, que tenga empleados todo el tiempo, o sea, de planta mínimo, a, a, creo que son setenta y tantas personas, tienes que presentar dos colecciones mínimo al año con un número determinado de piezas y solo esas casas son alta costura ahora, que doña Cuquita en su taller de la colonia no sé qué, diga que ella es alta costura bueno, eso no es cierto la alta costura solo puede ser francesa solo puede tener este certificado y es un poco lo mismo que la champaña que solo hay una champaña y todo lo demás es vino espumoso Oye, ¿sabes qué?
1: tenemos que hacer parte dos porque bueno. Gabriel Chal fue significativa en la historia de la moda, que vale la pena que hagamos un programa. Y así como eh, Sergio, ay, Sergio, se me olvida el apellido, Sergio Almazán nos ha contado de la historia de eh, Mauricio Garcés y nos ha contado de la historia de María Félix, está increíble que Gustavo nos cuente la historia Muy encantaría. que fue tan influyente en eh, la, la, la historia de la moda contemporánea. Bueno, Gustavo Prado... Lo encuentran en Facebook en Trendo México, en Instagram como Trendo.mx, en Twitter Trendo.mx y el libro Mextilo que viene toda la historia de la moda en México. ¿Dónde lo podemos conseguir, Gustavo?
2: En cualquiera de nuestras redes, si nos escriben en Instagram o en cualquiera de las redes, ahí todavía quedan poquitos, han de quedar como 90 de verdaderas, pero pues entonces ahí lo pueden conseguir. Te agradezco infinito poder hablar de estos temas, me fascina alegrarme el oído y la y el ojo viéndote y pues qué padre hablar de la moda, ¿no? Padrísimo, porque todos amamos la
1: moda, eh, yo creo que muchos de ustedes cuentavientes no hay nada nada que iguale una nueva bolsa, unas nuevas botas, un nuevo blazer la corbata, nueva eh, y para todos ustedes nos encanta hablar de todo esto Gracias Gustavo, te mando un gracias, abrazo. Gracias Marta Gracias. cuídate mucho. Igualmente bye. Marta de
0: Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Bebemundo presenta
1: Hoy vamos a hablar de los tipos de apego Del apego Y cómo influye en la autoestima de los niños Yo les voy a decir una cosa que para mí es traumática Y ahorita la vamos a discutir a fondo Con Rafa Guerrero que es doctor en educación, es maestro en psicoterapia breve, experto en trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en trastornos de aprendizaje, en problemas de conducta, autor de más de seis libros, entre ellos Educación emocional y apego, Educar en el vínculo, cómo estimular el cerebro del niño. Además es director de Darwin Psicólogos y lo tenemos hoy aquí en el programa. Bienvenido, mi queridísimo Rafa.
5: ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Um,
1: me, me encanta que estés aquí. No, lo que les iba a decir, que algo que a mí siempre me traumó, hablando del tema del apego, es esa época cuando los bebés tienen este, eh, esta angustia de separación y solo quieren estar pegados a la mamá, eh, que te, te, te sales del cuarto y vas a hacer pipí y el niño es un ataque de llantos, y solo quiere estar en tus brazos. Y no quiere que te le vayas de la vista. Y si los dejas, está totalmente desconsolado. ¿Y cómo? La ignorancia, la ignorancia del ser humano. Muchos papás, lejos de entender esta fase, los avientan, los apartan, no, no lo cargues, se va a acostumbrar, eh, déjalo, tú vete a la vacación, no te despidas de él porque si te despides es peor, no le hables en toda la semana que no vas a estar, porque si le hablas se va a descomponer. Unas locuras. Y vamos a hablar contigo, Rafa, de qué es el apego, el tipo de apego y cómo influye en la autoestima de los hijos. Porque a lo mejor muchos adultos que te estamos escuchando hoy vamos a entender de dónde vienen muchos traumas y sobre todo muchos de ustedes que son papás, cómo corregir si ya la regaron ¿Y cómo no regarla si no la han descompuesto? Entonces, bienvenido, Rafa.
5: Muchas gracias, Marta. Me encanta, me encanta la, la temática de la que vamos a hablar. Ya sabes que yo soy un apasionado de, del apego, de los vínculos, sobre todo de los vínculos sanos, así que nada, eh, muy motivado y, y muy agradecido de que me hayáis invitado, Marta.
1: No, feliz. Entonces, ¿qué es el apego, Rafa?
5: Bueno, Marta, el, el apego es, es un tipo de, de relación, es una relación muy especial, podríamos decir que es la, la primera eh, relación que, que establecemos. Eh, ahora cuando estaba escuchando hablar, la verdad que me estaba me estaba emocionando, ¿no? Porque claro, estamos hablando de, de, de algo que, que implica la, la supervivencia, ¿no? Tú, tú dices, eh, tenemos a un, a un bebé que acaba de nacer, que es muy chiquitito, su mamá se aparta unos metros, su mamá se, se sale ¿no? de, del campo visual de este, de este chiquitín y rompe a llorar. Y hace bien, Marta, hace bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que un bebé se quede solo implica que hay más peligros que si el bebé está acompañado de una figura protectora, ¿no? O sea, es instintivo. Entonces, claro, claro, es instintivo. De, de hecho, el, el ser humano está, eh, está predeterminado y viene con, una, con, con unas, unas conexiones, con una preparación para poder conectarse con los demás. ¿no? No, no venimos preparados para conectarnos con los dispositivos tecnológicos, sino que venimos preparados para conectarnos con las personas. Entonces... ¿Qué es el apego, Marta? El, el apego es, es un vínculo, es una relación especial, es la primera relación que establecemos con nuestros cuidadores principales, que habitualmente suelen ser los padres biológicos, pero no tiene por qué. Es decir, hablamos de cuidadores. Y entonces, esa relación tiene una, una serie de características que son, son fundamentales. Y una, una de ellas es que hablamos de una relación que es de tipo vertical o de tipo asimétrico. Es decir, que el bebé, que el niño pequeño, depende de los mayores, depende de, de, de esos cuidadores, pero los cuidadores no deben depender del, del menor. Uh -huh. Y esto es una diferencia muy importante. Por eso decimos que, que, el, que el bebé, que el niño pequeño, se apega a su mamá, a su papá, a sus cuidadores principales, pero mamá y papá no deben apegarse al, al bebé. Lo que hacen es que se vinculan y se vinculan de una manera, de una manera sana. Por lo tanto, el apego es, es ese eh, lazo emocional, es ese vínculo que se establece entre eh, el, el, el bebé, el neonato, el niño pequeño y sus cuidadores eh, principales
1: entonces cualquier niño, cualquiera de nosotros cuando éramos niños y estoy pensando en todas las mujeres y hombres adultos que tienen severos trastornos de apego <risa> ¿de dónde vendrán? pero cualquier bebé de manera natural e instintiva desarrolla apego con su madre, su padre o su cuidador
5: eso es eh, lo que luego podemos discutir, Marta, si te parece bien, es qué tipo o qué calidad de apego. Lo que no existe en el ser humano, Marta, es la ausencia de apego. Porque la ausencia de apego implica vivir solo. Y un neonato, un bebé, un niño de dos años, me da igual, no puede vivir solo. Apego implica implica una relación Claro. Por lo tanto, el ser humano, a diferencia de los, de los reptiles, Marta, que como sabes son una, una especie precocial, es decir, que son precoces, nacen y, y tienen la capacidad de desarrollarse de una manera autónoma, el ser humano, como mamífero y como primate que somos, no tiene esa capacidad. Por ah. eso tenemos una predisposición a conectarnos con nuestros eh, con nuestros cuidadores y ellos se conectan con nosotros. Esto el reptil no lo tiene, esto el dragón de Komodo no lo tiene, el cocodrilo tampoco y la víbora tampoco. ¿Por qué? Porque ellos son eh, son autónomos desde el momento del nacimiento, son, son independientes, pero el ser humano no lo es. Por lo tanto, necesita de un maestro, necesita de una guía, necesita de un acompañante, necesita de alguien que le pueda acompañar, que le pueda proteger, que le pueda cuidar, pero a la vez que, que, el, que el apego se refiere, la protección también, no lo podemos olvidar esto, Marta, se refiere a fomentar su autonomía. No vaya a ser que sobreprotejamos a nuestros hijos, Marta, muy importante.
1: Claro, oye, pero entonces dime una cosa, ¿hay buen apego, mal apego Diferentes tipos de apego, niveles de apegamiento y de qué depende que esté tu hijo en el rango sano.
5: Claro, pues eh, a ver, eh, como decíamos antes, Marta, no existe el no apego, en el ser humano no existe el no apego, todos nos apegamos. Otra cosa es, como tú bien decías, si eh, el, el apego, la relación que establecemos y que desarrolla nuestro padres es una manera sana de vincularse, o por el contrario, Marta, hablamos de una relación insana, de lo que conocemos como apego eh, inseguro. ¿De qué depende? Uf, pues podríamos estar hablando aquí mucho tiempo de qué depende, pero fíjate, en esencia, en esencia, que nuestros hijos, que nuestros alumnos desarrollen un apego seguro o un apego inseguro va a depender de mamá y de papá, va a depender de los cuidadores principales. Claro, esto, Marta, esto no es, ay, qué mala suerte que hemos tenido, cariño, que nos ha tocado un niño con un apego inseguro. O lo contrario, ¿no? ¡Jo, qué suerte hemos tenido que la genética ha querido, Marta, que tengamos un hijo con apego seguro! No, no, desde luego que la genética influye. Pero lo más importante aquí, Marta, es como mamá y papá, como los cuidadores. Digo mamá y papá por hablar de un modelo tradicional, pero me da igual que sea mamá y papá, que dos papás, que dos mamás, que la mamá que eh, decide abuela, de claro. manera... Sí, la, la abuela. ¿Cuántos, ¿Cuántos abuelos y cuántas abuelas son figuras principales de apego de nuestros niños? ¿Cuántas nanis son la figura principal de nuestros niños? ¿no? Claro, Entonces, claro. la figura principal. ¿Cómo la figura principal, cómo el cuidador principal, Marta, se encarga de gestionar todo esto es lo que va a hacer que este niño tenga un apego seguro o lo tenga inseguro, tenga una, una sana autoestima o la tenga baja, sea una persona empática o sea una persona muy encerrada en sí misma, eh, tenga capacidad para reconocer que comete errores y que el error es parte del aprendizaje o lo contrario. Es decir, podemos hablar ahí de esos dos extremos, ¿no?
1: Los voy a dejar en el corte comercial pensando en lo siguiente. ¿Ustedes tienen intimidad emocional con los hijos? Y ahorita regresamos y seguimos hablando del apego inseguro, del apego seguro y otros tipos de apegos con nuestro queridísimo Rafa Guerrero.
0: No se vayan. ¿Quieres tu ID de cuenta? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en martadebaile.com.
1: Desde Madrid, España está con nosotros Rafa Guerrero, doctor en educación. Con Una maestría en psicoterapia, experto en TDA, en trastornos de aprendizaje, en problemas de conducta Autor de más de seis libros, entre ellos Educación emocional y apego Educar en el vínculo, cómo estimular el cerebro de un niño Y además es director de Darwin Psicólogos en Madrid Y estamos tratando de entender qué es el apego La importancia del de apego y del tipo de apego que tienen tus hijos si es un apego seguro, si es un apego inseguro y otros tipos de apego, y cómo esto eh, impacta la vida de una persona eh, para el resto de sus días. Dame ejemplos de cómo vamos heredando a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de la forma en que operamos la vida, un apego inseguro.
5: O sea, claro, en, en vale. por ejemplo, tipo, venga. Vamos, vamos con ello, Marta, eh, las situaciones de la vida cotidiana. Es decir, nuestros niños pequeños de 2 de 3 años, de 5 nuestros eh, preadolescentes de 10 de, de y de 11 y de años experimentan diferentes emociones a lo largo del día. Entonces, en función en función de cómo yo acompañe, de cómo yo narre eh, las distintas emociones y las distintas situaciones que tienen nuestros, nuestros hijos, así se va a gestionar de una manera u otra. Por ejemplo, un niño... Eh, de ocho añitos, ¿vale? Que eh, llega a casa y nos dice: eh, Mamá, papá, es que estoy muy nervioso porque la profesora de inglés me ha dicho que es que mañana, que, que lo estudiemos muy bien porque el examen mañana va a ser súper difícil. Entonces, el niño, ¿qué es lo que ocurre? El niño tiene una necesidad que se llama miedo. Se llama, eh, necesita ser calmado porque tiene miedo porque la profesora le ha metido mucho miedo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, mamá y papá, ¿qué es lo que hacen, Marta? Mamá y papá lo que dicen es: A ver, a ver, a ver. Déjate de tonterías, déjate de llorar, déjate de los nervios, eso no vale para nada. Lo que tú tienes que hacer, hijo mío, es ponerte a estudiar. Y estudiando se soluciona todo. ¿Qué ha hecho mamá y papá? Mamá y papá lo que han hecho ha sido desconectar al niño emocionalmente, no atender su emoción, no atender su necesidad. El niño lo que necesita antes de ponerse a estudiar, Marta, que es un abrazo, una mirada. Un reconocimiento, Marta. Una validación es decir, de lo que siento, Una validación. Eso es. Yo valido. Claro, cariño, es normal. Mañana tienes un examen y cuando nos hacen un examen, cuando papá hace una entrevista, cuando estamos delante de mucha gente o cuando nos están evaluando, lo pasamos mal y sentimos miedo. Eso es normal, cariño. El niño, en el ejemplo que hemos puesto, Marta, no recibe esa validación. No le normalizan la emoción. No le permiten conectar y no, no se hacen cargo de esa emoción. Por lo tanto, el niño, ¿qué es lo que aprende? El niño... Aprende a desconectarse. Hablabas antes ¿no? de, de estas auténticas barbaridades que hacemos con los bebés, que es dejarles llorar, llorar y llorar para que se acostumbren. Y luego los papás dicen, oye, pero es que esto es tremendamente efectivo. Y digo, bueno, es efectivo a corto plazo. Pero el mensaje que tú le estás dando a tu hijo es: no te atiendo, acostúmbrate a valerte por ti mismo. Y eh, el día de mañana no esperemos que estos niños, cuando se convierten en adolescentes, le cuenten sus problemáticas, sus dificultades y sus dudas a sus padres. ¿Por qué? Porque desde bien chiquititos, Marta, les han enseñado a no conectar, a desconectarse. Y eso es un problema muy, muy, muy grande.
1: ¿no? Mira, te lo juro, Rafa, que se me pone la piel chinita.
5: Después,
1: claro. ¿por qué vientes. Y tú que trabajas con niños todo el día... Y no importa si ustedes tienen hijos más adultos, hijos adolescentes, hijos pubertos o hijos chicos, pero qué fuerte lo que acabas de decir. Como nadie nos enseña, y fíjense bien la palabra que voy a usar, a gestionar nuestras emociones. Porque normalmente quien nos debe enseñar tampoco sabe gestionar sus emociones. Los papás... Las emociones de nuestros hijos, el estrés, la ansiedad, el berrinche, el miedo, la angustia, la frustración, la impaciencia, cualquier sentimiento o emoción que tengan, nos es muy incómodo porque no lo sabemos manejar.
2: Claro.
1: Entonces, cuando no sabes manejar algo, lo sí. más fácil es desconectarlo, desactivarlo o pretender que no existe.
5: Claro. Entonces,
1: cuando llega tu hijo desbordado de emoción, dices, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué desmadre, güey? Está fuera de control, qué hueva, ¿qué le voy a decir? Ahorita, sentar Como no sabes qué hacer, nada, le metes siete gritos, le metes una penqueada, le dices que no exagere, que, que llore el día que te mueras, que eso sí es de llorar. Y hacemos todo para invalidar los sentimientos que, al final, esa práctica consistente le va enseñando a tus hijos que la única forma en que ellos pueden sobrevivir en este mundo es desconectándose de lo que
4: sienten.
5: Claro. Resumir bien. Y así, perfecto, Marta, perfecto. No, no lo puedes decir eh, mejor. Y, y así vamos por la vida, Marta, desconectados. Estamos completamente desconectados. Fíjate, eh, eh, bueno, eh, vosotros estáis en horario mañana, nosotros aquí en España estamos en horario de tarde, con lo cual yo llevo toda la mañana trabajando y viendo pacientes. He visto esta mañana eh, a, unos, a unos papás muy preocupados con su hijo, con muchos berrinches, con muchas rabietas. Y yo le preguntaba a la mamá y le preguntaba al papá de manera independiente, son papás que están, que están separados, y le preguntaba cuál es vuestra hipótesis. ¿Por qué creéis que vuestro hijo se enrabieta y tiene tantos berrinches? La mamá me da su hipótesis y cuando le pregunto al papá, el papá me dice, Rafa, no lo sé. Y bueno, alguna idea puedes tener, ¿no? Y me dice, mira, Rafa, voy a serte muy sincero. Dice, yo no sé ni lo que me pasa a mí como para poder meterme en la cabeza de mi hijo y saber lo que le pasa. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, estamos pretendiendo que este chiquitín que tiene tantas rabietas sea capaz de conectarse consigo mismo, sea capaz, como dices, Marta, de regularse, de autorregularse emocionalmente y de calmar su rabia cuando tiene un modelo, un modelo paterno, que no sabe conectar consigo mismo como para encima tener que conectar contigo. Entonces, eh, esto es como lo digo yo habitualmente, nunca la historia de calmarse, alguien se ha calmado, el decirle que se calme. No, es que eso no sirve para, para nada. Entonces, yo puedo estar muy motivado, eh, Marta, en hablar contigo, en esta, en esta agradable conversación que estamos teniendo, en hablarte en chino. Y tú me puedes decir, venga, Raja, haz un esfuerzo, anda, yo puedo estar muy motivado. Puedo tener muchas ganas de hablarte en chino, pero no domino el chino. Con lo cual, no consiste en querer, consiste en poder. No consiste en, en que uno quiera, metafóricamente, construir eh, eh, una casa. Consiste en que uno tenga los ladrillos, tenga el yeso, tenga el cemento y tenga los instrumentos necesarios para poder construir la casa. No es cuestión de querer, es cuestión de poder. Por eso el apego es transgeneracional. Claro. Y es puro, y entiendo que te ponga la piel de gallina y entiendo que, que la gente que nos esté nos esté escuchando eh, esté emocionada y más de uno y más de una estará llorando. No me cabe la menor duda porque esto activa a cualquiera. Cuando yo hago formaciones en relación a apego, Marta, lo primero que digo es, ojo, les pongo un, una señal de, de tráfico de alerta, cuidado, os va a remover, porque no estamos hablando de muebles, porque no estamos hablando de sofás, porque no estamos hablando de mesas. Estamos hablando de las entrañas, estamos hablando de nuestra infancia, estamos hablando de nuestros padres.
1: Dame la lista de las características de un niño que tiene apego seguro y después de un niño que tiene apego inseguro.
5: Venga, vamos, vamos a por ello. Marta, a ver, eh, eh, los, eh, para, para que nuestros hijos tengan un apego eh, seguro necesitan tener. Vamos a hablar, si te parece, Marta, de cuatro características, porque podrías hablar de muchísimas ¿no? pero bueno, por tratar de, de, de resumirlo y de acotarlo. La primera característica es que eh, mamá y papá tienen que estar disponibles. Disponible quiere decir estar físicamente presente con ellos en el día a día. No es estoy presente hoy, sino que estás eh, claro, el, el apego requiere de una continuidad. No es aparezco hoy y mañana desaparezco. No, no, requiere una continuidad. Entonces, en primer lugar, disponibilidad. En segundo lugar, eh, accesibilidad, esto lo, lo has comentado tú eh, eh, previamente, ¿no? Eh, la accesibilidad implica que ya no solamente es que estés de cuerpo presente, sino que estés de mente presente. ¿Cuántas veces, ¿no, Marta, nos encontramos con esa situación en la cual mamá y papá están con sus hijos, pero papá está leyendo el periódico, está viendo el, el, el móvil, está whatsappeando, o está con el ordenador trabajando. Está, está disponible, pero no está accesible. ¿no? Eso es como por establecer una, así una, una, una metáfora con los dispositivos tecnológicos, es como estar en modo avión para tus hijos. no Entonces, disponibilidad, accesibilidad. En tercer lugar, lo que nuestros hijos necesitan es que conectemos, que seamos sensibles y que sintonicemos con sus necesidades. ¿Qué necesita tu hijo? Pues eh, tu hijo eh, necesita ser calmado porque tiene miedo, necesita ser legitimado porque está rabioso, necesita ser visto, necesita que fomente su identidad, necesita... Ser perteneciente a la familia, ser perteneciente al grupo, no, a la, a la manada. Y luego, en cuarto y último lugar, hablamos de la capacidad de dar respuesta a su necesidad. Es decir, cuando un niño siente miedo, lo que necesita es que alguien dé respuesta a ese miedo. Por ejemplo, que le demos un abrazo, que le miremos a los ojos que seamos cómplices con él, que hagamos equipo ¿no? para afrontarnos a ese miedo. No necesita que le des un vaso de agua ni le des un filete con patatas. En cambio, cuando un niño tiene hambre, no necesita que le des un abrazo, necesita que le des de comer. Entonces A eso se refiere esa, esa cuarta y última fase, ¿no? que es la de dar respuesta, ¿no? que nosotros lo llamamos esto ser responsivo. ¿no? El ser responsivo es dar una respuesta contingente, adecuada, a la necesidad que en la fase 3 tiene, tiene ese niño. ¿no? Por eso sintonizas con él, por eso conectas con él. Eso serían las cuatro fases que las resumo en disponibilidad, accesibilidad, sintonización, conectar y en cuarto y último lugar, ser responsivo. Uh -huh. Esos son los pilares básicos del apego seguro. Ahora bien, ¿cuáles son los pilares básicos del apego inseguro? Todo lo contrario. Es decir, papás que no están presentes. Papás que están presentes, pero que están en sus problemas. Que están, que están ocupados, eso es, que, que son workaholics, ¿no? Eh, o que están, están completamente desregulados, que cuando sus hijos se desregulan, ellos se desregulan, ¿no? Como el ejemplo que os ponía antes de este, de este papá. Que no tienen capacidad de empatizar, que no tienen capacidad de conectar y, por tanto, la cuarta y última fase no la pueden cumplir. No son capaces de darle los que necesitan porque no los entienden, porque no pueden conectar. Claro, ¿cómo un papá, cómo una mamá Marta va a ser capaz de conectar con sus hijos si a su vez sus propios padres no conectaron con él? ¿Y cómo estos padres van a poder conectar con su hijo, que es el padre de este otro hijo que tenemos si a su vez los abuelos no conectaron con él? Es decir, es transgeneracional. Y esas son las características del, del, apego, del apego inseguro. ¿Apego seguro? Solamente hay uno, y apegos inseguros, que si quieres que hablemos ahora de ellos, yo encantado. Hay tres, tres tipos a de ver, apegos inseguros.
1: A ver, porque, porque nada más quiero aclarar una cosa, porque los estoy leyendo cuentavientes en Twitter. El apego no es solamente, eh, para todas las que están súper agobiadas y darles una solución, que cuando se van sus hijos lloran. Que su hija de ocho años solamente quiere estar con ustedes que su hijo de cinco, si ustedes van al baño, se vuelve loco si no te ve.
5: Sí, sí, eso es. Claro, porque eh, eso es lo normal, lo normal. Eh, la, la famosa situación extraña de Ainsworth, que, que os animo a que, a que la curioseéis un poquito por, por internet, no eh, es una situación de laboratorio donde un, un, donde un chiquitín de en torno a un año está con su mamá, y donde, aparte de ser una situación extraña, aparece una extraña. Entonces se, se van viendo distintas situaciones, distintos eh, eh, movimientos donde la mamá desaparece y entonces se queda el chiquitín solo con, con, la, con la extraña, eh, vemos si juega si no juega, vemos cuando regresa mamá cómo la recibe. Bueno, pues apego seguro, queridas mamis y queridos papis y educadores, no implica que el niño no llore. Es decir, cuando dejamos, y, y la, la situación análoga a la situación extraña que estoy comentando ahora, eh, son los primeros días de guardería, los primeros días de colegio cuando nuestros niños son pequeños, ¿no? ya no hablamos de la secundaria, pero un niño con apego seguro que le dejamos el primer día de guardería, el primer día de colegio, llora, y lo que tiene que hacer es llorar. ¿Por qué? Porque viene de estar unas cuantas semanas, unos cuantos meses de vacaciones con sus padres, estar 24 horas con sus padres... Y Ana no quiere estar con esta profesora que posiblemente ni la conozca, está en un lugar extraño, lo que quiere es estar con su mamá. Por lo tanto, que llore es sano. Es decir, apego seguro no implica no llorar y llorar no implica apego inseguro. No, 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 claro. no, no. De hecho, en la situación extraña, los, eh, los, los niños eh, con, con apego inseguro, cuando la mamá se ha marchado y vuelva los, a los minutos, los niños no van a recibirla. ¿Por qué? Porque han aprendido a desconectarse. Entonces, cuando mamá se marcha, no lloran, y cuando mamá regresa, no lloran, no lloran. Es decir, cuidado, cuidado con confundir llorar con apego inseguro y no llorar con apego seguro. Las personas con apego seguro tienen la capacidad de sintonizar, de conectar, lloran y, y lloran las, las, las muertes y los duelos y lo pasan mal, y sienten vergüenza y sienten todas las emociones, pero tienen recursos, Marta, esta es la clave. Tienen recursos, se les ha legitimado las emociones.
1: Ok, entonces todas las mamás, por ejemplo, solteras o no solteras, y que trabajan todo el día, que ahorita están a punto de aventarse de la ventana por lo que acaban de oír, ¿cómo pueden contrarrestar su ausencia física?
5: Bueno, yo, yo siempre digo, y en, y en consulta... Eh, por lo menos lo planteo a los papás ¿no? yo siempre a los papás les planteo existe la posibilidad de reducir la jornada y te diré que no en la mayoría de los casos pero te puedo decir que en, que en algunos casos lo consigo, ¿no? es decir, cuando, cuando somos conscientes, Marta, de, la, de las implicaciones no solamente en el momento presente sino en el momento futuro y para toda la vida que tienen, los primeros años de, de, de vida las cosas nos las pensamos un poquito mejor entonces una mamá que, que no tenga otra que trabajar, un papá que no tenga otra que, que trabajar de sol a sol porque son las circunstancias que tenemos, desgraciadamente, en, en esta vida, eh, lo que debemos hacer es que, que tenga una figura que puede ser la abuela, que puede ser el abuelo, que puede ser una persona contratada, pero que sea una persona, Marta, que pueda aportar estas características, no estas circunstancias que acabamos de comentar. Es okay. decir, al neonato mmm, lo que le interesa, más que quien sea quien cubra esas necesidades... Es este alien, que alguien cobra. Alguien. Me da igual que sea la abuela, me da igual que sea la, la de la familia eh, materna, que paterna, que sea contratada, que no contratada. Me da igual. El Leonardo lo único que quiere es que le den de comer, es que le protejan, es que hace frío y que alguien le tape. Es que se ha hecho pipí en el pañal, que se ha hecho caca y alguien le cambie porque está incómodo, porque tiene frío, porque está cansado, porque sí. tiene hambre.
1: Ok, el... pero te voy a abrir otra variable. Cuando sí es personal, o sea, cuando sí es contigo y quiere contigo, con su mamá, y nadie le acomoda más que
4: tú.
5: Vale, bueno, entonces a lo mejor en ese caso, Marta, lo que, lo que está ocurriendo es que estamos sobreprotegiendo. No sé, eso es una hipótesis, ¿eh? habrá que ver cada caso, y no, no estamos hablando de casos hipotéticos, ¿no? Pero apego, apego seguro es un eh, equilibrio flexible entre, uno, protección, dos, autonomía. No podemos decir que el apego seguro, Marta, es solamente protección. Y fijaos, hablo de protección. No hablo de negligencia, que sería una ausencia de protección, ni me voy al extremo opuesto, que es sobre protección. Cuidado, mamis, papis, cuidado con este mito que circula y que está por todas partes, de cuanto más mejor. Eso no es cierto. Esto es como si decimos... Con las necesidades fisiológicas, Marta, lo vemos mucho mejor. Como si decimos, los niños necesitan comer, sí, sí, claro que necesitan comer, pues cuanto más coman mejor, ¿desde cuándo? Y, y esto lo entendemos, lo entendemos todos. Pero cuando hablamos de necesidades emocionales decimos lo mismo, ¿un niño necesita ser protegido? Sí, claro, claro. Y nosotros los adultos y los adolescentes, la protección es necesaria en el ser humano. Pero lo que no podemos hacer es cuanta más protección mejor, porque un exceso de protección implica una desprotección. Tan negligente y tan negativo es el papá maltratador, el papá abusador, el papá negligente, el que no sintoniza y el que no es responsivo, como en el extremo opuesto, aquellos papás, aquellas figuras de referencia que eh, lo que hacen es dar un exceso de. ¿no? Lo que conocemos como, como mamás y papás sobreprotectores. Y esto es un estilo de apego inseguro. El dar mucho más de lo que necesitan... Es un apego inseguro. Sobre todo porque estos papás, Marta, al final lo que hacen es que más que conectar con sus hijos, conectan con sus propios miedos. Claro, y no es lo mismo que claro. yo me tire por el tobogán con mi hijo porque mi hijo dice, papá, tengo mucho miedo, ¿te puedes tirar conmigo por el tobogán? Claro que sí, cariño. Conecto con tu miedo, te entiendo, lo legítimo y me tiro contigo por el tobogán. No es lo mismo eso que decir, espera un segundo, cariño, que ya me tiro yo contigo por el tobogán. porque yo conecto Claro, claro.
1: Eres un eres aparte cómico. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hablemos de dos otros apegos. Híjole, más bien son tres. Vamos a tratar de ser muy eficientes en siete minutos.
5: Venga.
1: El apego evitativo.
5: Venga. El apego evitativo, como su propio nombre, nombre indica, Marta, consiste en evitar. Es decir, mamá y papá lo que hacen es evitan el mundo emocional, evitan la necesidad, lo que hacen es cortar de una manera muy cognitiva, de una manera muy conductista cortan la necesidad. Es el ejemplo que hemos puesto al principio de todo, ¿no? Este niño que siente mucho miedo y que mamá y papá lo que le dicen es, olvídate el miedo, déjate de tonterías, tú lo que tienes que hacer es estudiar. ¿Sí? Son mamás y papás muy orientados a lo académico, a los estudios, son, son alumnos brillantes, pero que, como te decías antes, no conectan para nada consigo mismo. Esos son los evitativos, ¿vale? En segundo lugar, dentro de los inseguros, tenemos los ansiosos ambivalentes. Estos son eh, papás que no tienen la capacidad de conectar con su hijo, no sintonizan esa, en esa tercera fase. A lo mejor son papás muy disponibles y muy accesibles, pero no son empáticos, no conectan con sus hijos, conectan con ellos mismos. Claro, ¿cómo te voy a enseñar yo a ti algo si yo no lo domino? Entonces, el ansioso ambivalente tiene tanta ansiedad que es muy poco constante. A veces sí que atiende la necesidad de sus hijos, pero otras veces... Él atiende de una manera muy exagerada, ¿no? Entonces, cuando el niño necesita algo, le da el triple o el cuádruple de lo que necesita. Y entonces genera esa inestabilidad, ese descontrol. Son papás muy, muy agobiantes, pero muy agobiantes no solamente en, en, lo que, en cubrir esas necesidades de sus, de sus hijos, sino que lo, que lo que ocurre es que están ahogados en su propia emoción, no saben gestionarse emocionalmente ellos como para ayudar a sus hijos a gestionar sus propias emociones. Y el tercer tipo de apego inseguro sería el desorganizado o desorientado, que aquí ya estamos hablando de cosas mucho más mucho más serias. ¿no? Aquí hablamos ya del, del abuso sexual, hablamos de padres abusadores, padres eh, negligentes, padres maltratadores, padres que muy probablemente tengan algún trastorno psiquiátrico y, bueno, como decíamos antes, no, no son capaces de hacerse cargo de ellos mismos debido a estas circunstancias como para hacerse cargo de sus hijos. Por lo tanto, en resumen, el papá evitativo, en ese, en ese juego que se tiene que dar entre la vinculación y la autonomía, ¿no? entre la protección y la autonomía, el papá habitativo lo que hace es que eh, eh, protege, protege muy poco y fomenta muchísimo la autonomía. Se dispara la autonomía. ¿no? El papá ansioso-ambivalente es todo lo contrario. Le da muchísima protección y no fomenta para nada la autonomía. Y en el, en el apego eh, desorganizado desorientado, las dos variables, tanto la vinculación a la protección como la autonomía, están bajo mínimos, bajo mínimos.
4: ¿Qué
1: libro tienen que leer las cuentavientes y los cuentavientes que escucharon esto y que quieren entender más a profundidad qué pueden hacer mejor?
5: Bueno, pues, pues mira, Marta, eh, bueno, yo, eh, tengo varias, varias publicaciones y bueno, tengo la gran suerte de que todas, todas ellas están en, en Latinoamérica. Okay. Tanto en México como en toda, en toda Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, pues los, los has mencionado, ¿no? Tanto eh, educación emocional y, y apego. Luego hay otro libro que está publicado con, con Océano en, en México y en toda Latinoamérica, que es El, el desarrollo emocional de tu hijo, donde eh, lo, lo escribo con mi compañera Olga Barroso, y donde eh, desarrollamos cuentos para que los adultos podamos conectar con nuestra parte más, más, más infantil, con nuestra parte más de necesidades, ¿no? Y que podamos entendernos un poquito un poquito más
1: es Rafa Guerrero Darwin en Facebook, en Instagram es Rafa Guerrero Darwin y eh, los libros ahorita les pongo algunas ligas en Twitter y los datos para conectar con el equipo de Darwin Psicólogos del cual es director Rafa Guerrero sensacional Rafa, te mando un beso muchísimas gracias,
5: un beso muy fuerte Marta, cuídate, chao Bye. Bye.
1: a ver cuenta bien si este 2022 como lo estuvimos platicando a principios de diciembre. Uno de sus propósitos es ser una mejor mamá o mejor papá. En Bebe Mundo tenemos Bebemundo Academy, que es una plataforma de e-learning o de aprendizaje en línea para ser mejores papás, mejores mamás, y les damos herramientas increíbles para ayudarles a ustedes a que sus hijos se conviertan en adultos exitosos y felices. Y ustedes en mejores papás y mamás. Este año empiecen con el pie derecho. Entren ahorita a .com y van a ver todos los talleres que pueden tomar en línea para ser un mejor papá y una mejor persona. Lo van a amar. Con esto, hacemos una pausa y regresamos.
0: Marta de Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile
1: Traje a la más perra de las perras abogadas de regreso O sea, porque esta mujer es una, es una, es una, es una Glock Es una six hour. Es una 45 Es una ametralladora. Esta María Cudi sí. <ríe> Licenciada en Derecho eh, tiene una maestría en Derecho de Familia Por el Instituto de Ciencias Jurídicas Y Estudios Superiores de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Tiene más de 30 años de experiencia Dedicada a divorciar gente Y la última vez que estuvo en el programa Ya no me acuerdo de qué estamos hablando, Ana ¿De ¿Qué de La alienación parental Bueno, ya estuve en Bebemundo con la alienación parental Exacto Y le dije, oye, tienes que regresar A decirnos la verdad De lo que está pasando con los matrimonios y la pandemia Para todos ustedes que están casados Y que vivieron esta pandemia en pareja eh, Algunos sobrevivieron Algunos ya se separaron Algunos ya se divorciaron Y algunos se pasaron la pandemia tranqueándose Déjenos saber ¿Cómo pasaron ustedes la pandemia en pareja? Porque de eso vamos a hablar el día de hoy De los divorcios en pandemia Pero antes de eso quiero empezar con ustedes dos Rebeca
4: Ajá. ¿Cómo pasaste la pandemia en pareja? Mira, afortunadamente, afortunadamente... Y la
1: verdad, rompiste sí. un cartón de huevos una vez.
4: Sí, eso sí, lo sé. Y también me empezó una compulsión terrible por comprar tenis y por comprar huevos. También lo sé, ¿sabes? Pero creo que dentro de todo hubo buena, buena alineación de las dos partes, ¿eh? Sí. Porque... Bueno, Tuvimos también, la, tenemos la fortuna que hay otro cuarto extra, ¿no? Para poder trabajar separados, para poder decir no, con permiso, voy a vertele al otro cuarto, ¿no? Okay, o sea, okay. no hay esta convivencia total y absoluta, 100% en todo el tiempo, cada quien en sus cosas. Eso a mí me ayudó. Y, yeah. ¿sabes qué? También a, y a darme cuenta de lo fuertes que sí somos, como pareja, ¿sabes? O sea, la misma resiliencia, la misma manera como llevamos las cosas, o sea, creo que eso también me sorprendió enormemente, o sea... Bueno, sí puedo... para mí yo creo que también fue un paro
1: que yo no veía a Juan Ana en todo el día, él se bajaba a la terraza a trabajar, yo me quedaba arriba trabajando, y nos veíamos por ahí de las tres y media, cuatro de la tarde para
4: comer. Sí, los afortunados de tener un cuarto extra aliviano, creo, ¿no?
1: A ver, Ana, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que ahora sí que como se usa decir ahora, yo tengo otros datos, ¿no? <risa> yeah. Tú traes otros datos. Yo traigo otros datos. Porque, bueno, <risa> la verdad es que efectivamente no todo mundo es afortunado de tener una buena relación o de tener una vivienda con un espacio público bastante aislado y que cada quien pueda estar haciendo sus cosas. Claro en donde el comedor, el comedor familiar se convierte en el cuarto de tareas Zoom de la escuela más oficina de los padres, y entonces pues la cosa sí se torna muy terrible el solo hecho de estar en confinamiento, ¿no? Digo, simplemente en diciembre del 2018 se habían reportado 12.174 investigaciones por agresiones domésticas, y en marzo del 2020, ya con las medidas de confinamiento, pues, se elevaron a 20.232, ¿no?, hay nomás para que se den... Un, un... O sea, la, la violencia familiar, que era lo que preocupaba muchísimo, aumentó en 24 estados. Así es. O sea, as... de alguna manera, el 911, ¿no? Tuvo un 66% de incremento en llamadas. Híjole. Y si antes el 10 mujeres eran al día son víctimas de feminicidio, en la mayoría de los casos son por personas cercanas, o por parejas, ¿no? Que, que están viviendo con ellas y, pues, las niñas también la pasan mal. El tema con la violencia familiar es que no se denuncia en un 75% de los casos. Y en el periodo de confinamiento, las víctimas están encerradas con sus victimarios. Claro. Eso es lo que es terrible. Incluso, pues, hasta ONU Mujeres ha pedido reforzar medidas de protección y apoyo. Por los, por los abusos, ¿no? Cuando 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día en el mundo, ahora que estabas tú comentando que tu programa es mundial, ¿no?
4: Claro. Entonces,
1: el coronavirus golpea incluso tres veces más a las mujeres por un tema de salud, por un tema de violencia y porque el trabajo doméstico y el cuidado de la familia recae principalmente en las mujeres, Claro. Y entonces aquí, pues, obviamente, hasta la misma ONU ha tenido que decir que tenemos que tener espacios colaborativos entre hombres y mujeres, un poco lo que comentaba Rebeca, hogares mucho más igualitarios, donde se propone que cuando compartimos espacios, pues los hombres también tienen que participar en el, en el hogar y que obviamente hombres que participan en los hogares pues los hacen mucho más armonioso porque bueno, pues imagínate, las mujeres en México asumen un promedio de una carga de 39 horas semanales de trabajo no remunerado, y ante una situación de COVID, pues esto se incrementa todavía más, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el hogar, pues, no es deber de nadie, sino tarea de todos, ¿no? Claro. Desgraciadamente, pues, en el confinamiento no se ha entendido así, y por lo mismo, pues, la Red Nacional de Refugios, las llamadas de violencia de género aumentaron en un 60% y las peticiones de asilo en un 30%, ¿no? Sin que ello signifique que, estando en casa, los agresores inhiben a las víctimas de hablar, de denunciar o de salirse de la casa, porque incluso el 78.6% de las mujeres violentadas pues no, re, no denuncian. Claro. Pero de los 69 refugios que teníamos, pues están a un 80, 110% de su capacidad, porque bueno, o sea, hay otras expresiones de violencia como la pobreza, la inseguridad, además de los estereotipos de género y trabajos de cuidado, la educación, y ahora también la ciberviolencia, ¿no?, que hasta les pega a los niños, niñas y adolescentes. Pero de alguna forma tenemos que entender que el confinamiento nos hace darnos cuenta, como, como Rebeca comentaba, de si tenemos una pareja correcta, o si verdaderamente esto que sospechábamos de que nuestra pareja ya valió y o oh, tenemos una pésima relación, ya no hay para dónde hacerse porque te tienes que ver en el espejo y decir esto no está funcionando. Claro, Porque ya estamos viviendo en una situación de violencia psicoemocional, una violencia económica, una violencia ambiental y social y hasta una violencia física. Porque tenemos que comprender que la violencia puede ser activa, puede ser pasiva... Y se presenta en un círculo de violencia en donde se aumenta la tensión ¿no? entre las personas. Hay una explosión, o sea que se pegan de gritos, se mentan la madre, se golpean, se lo que sea. Después claro. se piden perdón de rodillas y entonces se reconcilian y entra una nuna de miel de no va a volver a suceder y tú verás que voy a ser un hombre nuevo. Guaraguara guara, a que regrese de nuevo esta violencia. Y esto se convierte en un círculo. Y muchas veces el sufrimiento de la mujer, lejos de constituirse un, un repulsivo a la violencia y en suscitar una empatía afectiva por el agresor o al menos un nivel de compasión, al revés, se constituye en un estímulo provocador de la agresión. Claro. Cuando estamos en un confinamiento, pues está peor porque estamos todo el tiempo en un estado de alerta. Y al estar en un estado de alerta, generamos cortisol en nuestra cabeza, lo que nos hace estar todo el tiempo atentas y preocupadas, generando estrés. Y esto hace que nos sintamos a un nivel de supervivencia y por lo mismo nos da un síndrome postraumático y no nos damos a veces cuenta que estamos en peligro dentro de nuestra integridad física, psicológica. Y esto no nada más afecta a mujeres, también afecta a mujeres embarazadas, a las migrantes y a los adultos mayores. No claro. se crean, pues los adultos mayores también están en confinamiento y están al cuidado seguramente de su familia, porque no mamá, ¿cómo te vas a quedar sola en la casa si hay COVID? Mira, mejor te vienes aquí a vivir con nosotros. O simplemente el adulto mayor está todo el día también metido en la casa y entonces... Las mujeres tienen que atender a los hijos en la escuela Zoom, pero a la abuelita que también tiene otras necesidades, más el marido que no ha podido salir y o que perdió su trabajo, ¿no? Porque eso también genera muchísimo estrés. ¿Cuánta gente no por el COVID ha perdido su trabajo? Entonces, si las mujeres se quedan con el agresor... Claro. Al final de cuentas, no se suelen realizar las denuncias. Hay una conducta continua de este círculo de violencia... Y tenemos que entender que pues, estos son factores comunes porque todas las mujeres sienten lo mismo, eh y las mujeres no solamente son las afectadas, como decíamos, sino que los niños y los jóvenes que se están encontrando en el hogar también son víctimas de esta violencia y también están en un estado de alerta, también sufren traumas crónicos y también tienen un, un, una afectación en su desarrollo neurofisiológico. En estas épocas de confinamiento se intensifica la violencia en los hogares y aumenta el trabajo en el hogar para la mujer. Y pensaríamos que el hogar pues, es el espacio más seguro, ¿no? Claro. Y sin embargo se estima incluso que el abuso sexual infantil ha aumentado también en un 95% porque los agresores sexuales infantiles están personas cercanas y son de la familia. Por lo mismo pues no podemos minimizar la violencia, tenemos que mantener contacto con familiares y amigos, con redes de apoyo y tener un grupo para tener pues una clave, un emoji en el momento en el que nos están violentando para poder pedir ayuda. Y hay que tener preparada una bolsa de huida o de emergencia, no llamar al 911 incluso de manera anónima y ofrecer el resguardo de la víctima si ustedes están oyendo que hay que hay víctimas, ¿no? Pero bueno. Okay. Pero dime una cosa, en tu experiencia, Ana, en 30 años, ¿has tenido casos de violencia? Muchísimos. Muchísimos, ok. Muchísimos, y desgraciadamente por este cortisol y este estrés que se vive constantemente, muchas veces las mujeres no se dan cuenta que están siendo violentadas. Es importante eh, explicar. Piensa en un caso que hayas tenido. Cuéntanos cómo sucede y por qué, sobre todo, Ana, ¿legalmente es complicado? Legalmente es muy complicado por lo mismo, porque las mujeres no están pensando saludablemente. Han estado viviendo en un estado de estrés tal que muchas veces no son capaces de tomar decisiones porque tienen la autoestima por debajo de la mesa. Sí. Han estado tanto tiempo violentadas que efectivamente le han dado tanto poder a su agresor y le tienen tanto miedo a su agresor que no se atreven a llevar a cabo las acciones legales que necesitan hacer, no se preparan para la guerra y no hacen absolutamente nada para defenderse. Al revés, todo el tiempo lo están disculpando, todo el tiempo lo están protegiendo. Muchas veces les tengo que decir a mis clientas, oye, pues si tu marido no necesita un abogado, ya te tiene a ti, tú ya lo estás protegiendo, ya lo estás defendiendo tú. Porque la primer consigna es no se vaya a enojar. Porque en el no se vaya a enojar, ¿no?, porque demandemos nuestros derechos, porque presentemos una demanda de divorcio, porque nos preparamos para la guerra. Porque para que tú puedas presentar y iniciar un divorcio, tienes que prepararte para la guerra. ¿Qué es lo primero que te va a preguntar a ti un juez que no te conoce de absolutamente nada? Te va a preguntar, a ver, señora, ¿y usted cómo vive? ¿Cómo es su vida diaria? ¿Qué gasta usted para vivir? ¿Cuánto gasta de luz, de gas, de teléfono en transportarse? Tiene usted una empleada doméstica, viaja usted, anda en transporte público, ¿cómo es su vida? Y uh -huh. si no tenemos nuestra vida documentada, no tenemos manera de decirle al juez cuánto necesitamos, cómo vivimos, en qué gastamos, a qué colegio van nuestros hijos, cuánto gastamos en comida, en súper, en ropa, Con en comprobantes. Todo? ¿Eh?
5: Con comprobantes. Con
1: comprobantes. Pues sí, a ver, los abogados papelito habla. Aunque sea cibernético, pero papelito habla. Sí. Nosotros tenemos que tener documentos de, de cómo es tu vida diaria. Tu vida diaria significa, en materia legal, pensión alimenticia. ¿Qué necesitas tú guardar? Notas, tickets, documentos, estados de cuenta, para demostrarle al juez cuánto necesitas tú para vivir. Si además adquirimos bienes en nuestro matrimonio o en nuestra unión, poder tener la, de, la demostración de qué bienes adquirimos durante nuestro matrimonio, si tenemos la escritura, el previal, alguna forma en la que podamos demostrar que tenemos bienes a nuestro nombre o que nuestro esposo ten, tiene bienes a su nombre para poder demostrar el nivel patrimonial. También tenemos que saber si nos casamos por separación de bienes o sociedad conyugal, porque hay un tratamiento distinto. Si nos casamos por sociedad conyugal, bueno, pues entonces los bienes se dividirán por mitad y las deudas también. Si nos casamos por separación de bienes y si nos dedicamos al hogar y al cuidado de nuestros hijos, vamos a tener derecho hasta un 50 por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero nos tenemos que haber dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. Y uh -huh. si somos concubinas y no estamos casadas, vamos a tener derecho a recibir pensión alimenticia por el tiempo que duró el concubinato, al igual que lo es en el matrimonio, pero no vamos a tener derecho a a una compensación de bienes, porque no escogimos un régimen patrimonial, no escogimos casarnos, no escogimos una separación de bienes o una sociedad conyugal. ¿Qué pasa en el confinamiento? Pues esta es mi casa, este es mi sillón, este es mi tele. ¿Por qué te estás saliendo tanto? ¿Por qué vas a visitar a una amiga? ¿Vas a traer el COVID a la casa? Bueno, tengo una pobre que el marido la fue a acusar al Tribunal Superior de Justicia, pidió medidas provisionales diciendo que la señora estaba poniendo en riesgo a sus hijos porque se salía de la casa y regresaba ocho horas después porque ella se iba a casa de una amiga a refugiar, porque el marido todo el tiempo la estaba violentando, y la fue a acusar ante el juez de que se pues, estaba trayendo el COVID a la casa y el juez, ¿por qué no? Pues ordenó medidas de provisionales de que la señora no podía estar entrando y saliendo porque había COVID. Ajá. Entonces, el señor logró así sacarla de la casa con una no. medida provisional no. Y la señora lo único que estaba haciendo era protegerse a sí misma de las constantes agresiones del marido y prefería que los hijos no estuvieran viendo cómo ellos estaban peleando todo el tiempo. porque qué? ¿Por qué no? Pues la Suprema Corte de Justicia ya sacó una tesis aislada de jurisprudencia donde dice que tratándose del régimen de visitas entre padres divorciados, pues hay que privilegiar la salud de los chamacos y que, pues, que mejor no salgan, que se queden en su casa que hablen con el otro progenitor vía Zoom, vía WhatsApp, así como estamos platicando nosotras, y que no vayan y vengan de una casa a la otra, y entonces esto autoriza a todos los alienadores parentales, que pues es a como que que lo que mayo, se ¿no? claro Oye, pues hay COVID, ya no viste al chamaco, no, pues ahí conéctate en el Zoom, y pues ya, no te lo presto, como si fueran los niños de la propiedad de uno de los padres, ¿no? Claro, claro. Entonces, el tema COVID ha venido a afectar las convivencias también entre los padres que están en un tema judicial o que tienen un régimen de visitas predeterminado porque se presta a toda clase de abusos, ¿no? Incluso también pues hay gente que muda a su domicilio porque viven, como comentábamos, en un departamento muy pequeño en donde no hay eh, espacio para todos y entonces se van a casa de la mamá, del papá, del tío, de la prima... Y entonces, por supuesto, el régimen de visitas que te quedaba a una cuadra, pues ahora resulta que si quieres ir a ver a tus chamacos, pues estás a una hora de distancia. Y además sí. estás en casa de la hermana, de la tía, de la prima, porque ahí hay jardín, porque ahí hay no sé qué. Y entonces los niños juegan con otros niños porque hay jardín, porque ya llegaron todos los sobrinos, pero al papá pues no le permiten ver a los niños, ¿no? Claro. Ya tuve otro en donde el pobre infeliz igual... Pues él trabaja y ella también trabaja y entonces ella trabaja, pero ella no le da COVID a la niña, pero él sí, ¿no? Y entonces tú ya no puedes ver a la niña, ya mejor se fue a casa a mi hermana. Oye, no, pero en casa de tu hermana hay cuatro niños más, pues ahí se ve enfermar más la niña, ¿no? Tiene más peligro de contagio y pues entra y sale mucha más gente. No, pues tú ya no, porque estás trabajando y entonces ya no te toca. Entonces, desgraciadamente, esta situación de pandemia... No solamente pues es la, pandem la pandemia en sí, en donde efectivamente es una enfermedad de la que nos podemos morir y que tenemos que tener todas las medidas de protección y todo esto, sino que el COVID ha permitido a las personas violentas a violentar todavía más a través del pretexto del COVID. Claro. ¿no? Oye, y dime una cosa, y regresando a mi pregunta, eh, ¿por qué es tan difícil comprobar la violencia doméstica? legalmente. La violencia doméstica no es que sea difícil comprobarla, es que lo que pasa es que te tienes que someter a estudios psicológicos y psiquiátricos y te tienen que hacer un análisis y un estudio de si tú eres o no una persona violentada. Y para que eso suceda, pues tenemos que promover una demanda, tenemos que presentar una denuncia, tenemos que ir al centro de atención a la violencia familiar, por ejemplo, al Cabi, para presentar nuestra denuncia por violencia Ahí nos van a hacer los estudios psicológicos para saber si somos o no mujeres violentadas. Incluso ahí hasta te dan terapia, ¿no? Sí. Y el chiste es que se denuncie, Marta, porque como decíamos, la mayoría de las mujeres sufren violencia y resulta que no lo, no lo dicen y no, no lo denuncian porque también a la hora de llegar a denunciar resulta que te tienen tres horas esperando, ¿no? Porque pues, como no te mataron, y nada más te insultaron o te golpearon por enésima vez, pues ahí te tienen esperando tres, cuatro horas y entonces la gente se desespera, muchas veces el Ministerio Público lo primero que pregunta, ¿cómo venía usted vestida, eh? ¿Y qué fue lo que usted no, hizo pues, para que esto sucediera? Oiga, pues si no se trata de qué hora resulta que yo tengo la culpa porque en este círculo de violencia doméstica precisamente todo el tiempo lo que hace es que nos hacen sentir culpables nos hacen sentir culpables de que nosotros tuvimos la culpa de que la violencia se diera. O si sea, es que lo que pasa es que tú tuviste la culpa porque llegaste tarde. Tú tuviste la culpa porque me viste feo. Tú tuviste la culpa porque pusiste el mantel amarillo en vez del mantel blanco. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, los hombres siempre pretextan que se pasan a molestar porque la otra tiene la culpa de que se hayan molestado cuando en realidad lo que está sucediendo es una agresión psicológica constante. Claro. Claro. Oigan, post pandemia, si están pensando en divorciarse, haya o no haya violencia, ¿qué necesitan preparar? Con Ana María Kudish al regresar. No se vayan.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: Les traje a una de las más picudas de las picudas. ...del país es Ana María Kudish, es abogada, maestra en Derecho de Familia... ...tiene 30 años de experiencia en Derecho Familiar... ...y estamos hablando del divorcio, la violencia en la pandemia... ...antes del corte, le quería yo preguntar a Ana María, para todos ustedes... ...en tu experiencia, ¿cuál es la solución? ¿Qué les dirías a todas las mujeres que están en esa situación? Que sí denuncien, que sí reclamen que sí presenten medidas prejudiciales, que sí busquen un abogado que las represente y que las defienda, que sí hagan valer sus derechos y que no permitan que el maltrato continúe, que no les den a los agresores ese mágico poder de seguirlas maltratando, porque si no ponemos un límite a la violencia, la violencia va a continuar y a continuar y a continuar. Y que tengan en su cabeza que el que no denuncia nadie lo puede ayudar, que tengan sus redes de apoyo, que tengan otros lugares a donde salir, que preparen toda su documentación, que tengan resguardada su INE, que tengan resguardadas sus actas de matrimonio, de nacimiento, que tengan todos los documentos que necesitan para demostrar el nivel de vida que tienen. Incluso si tienen un recibo de nómina de su esposo, de la pareja que las mantiene, para que demuestren cuánto es lo que gana, para que puedan ir a un juzgado familiar también y pedir su medida prejudicial para que las aíslen, para que les otorguen estas medidas prejudiciales y medidas provisionales para que las cuestiones de violencia, de alimentos, de convivencias. Los jueces están ahí para ellas. El chiste sí. es que, pues sí, no van a ser las únicas. Van a tener que esperar, van a tener que tener paciencia y van a tener que denunciar para que puedan tener éxito. Porque sí. base, parte del éxito de que la violencia se queda, pues es porque no hacemos nada, por lo complicado que es. Necesitas preparar primero tu independencia emocional. Tienes que tomar la decisión y decir, esto ya no puede seguir así, yo ya no se quiero seguir viviendo en esta mala relación. Mis hijos no les va a pasar nada, es mejor tener una mamá o un papá contento que ver a una mamá y a un papá que pelean todo el día. Mis hijos tienen derechos y los derechos de los niños es, entre otros, que sus padres no peleen frente a ellos. Y que no los obliguen a tomar partido por un ninguno de ellos, y que no se les hable mal de un padre que vive con ellos. Esos son parte. Yo te lo, que... lo voy a resumir tan bonito. It's better to come from a broken home than to live in one. Exacto. Mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. Correcto. Cuando tú estás utilizando a tus hijos para andarle mandando mensajes a tu marido que está en, en la silla de enfrente. Dile a tu papá que me pase el agua. Dices, oye, pues, ¿qué estás haciendo ahí, no? ¿Y qué claro. le estás enseñando a tu hijo de cómo tiene que ser una relación? Claro. ¿Cómo te vas a preparar para un divorcio? Porque claramente un divorcio es el rompimiento de un proyecto de vida. Eso es lo que nos duele, el que el proyecto de vida se rompa. No nos duele muchas veces dejar a nuestra pareja, la cual ya tenemos hasta el copete, lo que nos duele es romper el proyecto de vida que teníamos con esa persona de que vamos a ser una familia feliz de mamá, papá con hijitos en nuestra casita muy bonita y que vamos a ser todos una familia feliz cuando eso ya no pudo ser este proyecto de vida es lo que nos duele vale perder Sí. entonces ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? primero Buscar todos los documentos que demuestren que, nos, que estamos casados, las actas de nacimiento de nuestros hijos, comprobantes de domicilio, comprobantes de cómo vivimos, el recibo de la luz, del gas, del teléfono, de la colegiatura, de las inscripciones, del pediatra, de la vacuna del niño, del colegio, de los uniformes, del Starbucks Coffee o del 7-Eleven donde se compren el café. Me da igual la nota. Para que yo pueda decirle al juez, señor juez, yo necesito mil pesos, dos mil pesos, cuatro mil pesos, cien mil pesos para vivir. Porque depende del nivel de vida que las partes puedan tener. ¿Cómo se fija una pensión alimenticia? Conforme a lo que tú necesitas, ¿cuáles son tus necesidades? Juez, mi necesidad es pagar la gasolina de mi coche porque así he vivido los últimos dos años de vida en común porque mientras yo viví casada yo tenía un automóvil para transportarme. Pues yo necesito mil pesos para mi transportación porque siempre he ido en transporte público y yo tomo tres, cuatro combis al día y esto es lo que me cuesta transportarme. Así he vivido durante mi vida en común. No podemos pretender que si durante nuestra vida en común nosotros usábamos transporte público. Ahora resulta que nuestro esposo está obligado a comprarnos un coche porque como ya nos divorciamos y estamos enojadas, pues ahora queremos nuestro Mercedes, ¿verdad? Pues eso no va a pasar. Siento, siento,
0: ¿siento?
1: Eso no va a pasar. Ni el viaje a Europa que tanto nos prometieron porque llevamos 20 años de casadas y nos han jurado desde nuestra luna de miel que nos iban a llevar a Europa y no nos llevaron. Y ahora este desgraciado se va a ir con la nueva Europa. Que yo puedo entender que estás como almeja con búfalo, ¿no? Retorcida de coraje. Me da mucha pena, pero si tú no ibas a Europa durante tu matrimonio, no te van a llevar cuando te divorcie. No va, o sea, no, no lo vas a poder pedir, vaya. Son, okay. Vamos a poder pedir como vivíamos durante nuestra vida en común. Entonces, señora, si las agarra güera la cosa y tenemos luces en nuestro cabello, ese salón de belleza nos lo tienen que pagar porque así vivimos, porque siempre fuimos al manicure y a ponernos luces en el cabello al salón de belleza. Hay okay, salones de espérate, belleza. Pero espérate, trabajaras o no trabajaras? lo que ¿trabajaras, trabajaras o no trabajaras, es que ese es el tema, híjole. Cuando los hombres sí. dejan de querer a las mujeres, deciden que las mujeres ya no deben de recibir nada. Y resulta que esa señora es la madre de sus hijos y que tiene que ir bien vestida a recogerlos a la escuela. Que, si Uy, él,
4: que él, se dedicó a estar con ellos, punto.
1: Por eso, si tú te haces manicure una vez a la semana y tu marido siempre te lo pagó, no hay razón para que no te lo pague. Todas usamos nuestro rímel y todas usamos nuestro maquillaje. Unas gastamos una fortuna y otras gastamos menos, según. a segundo. pero todas traemos nuestros nuestros ojitos maquillados y nuestro lipstick y nuestras cosas para vernos bien y presentables. Entonces, cada quien dentro de su nivel de vida y de sus posibilidades económicas, como te comentaba ahorita hace rato, Marta, si tú vendes paletas en un carrito de paletas, pues seguramente te van a fijar una pensión de 680 pesos. Pero si tú trabajas para Kimberly Clark, Colgate de México, Bayer, etcétera, y tienes un sueldazo seguramente te van a fijar un 50% de tu sueldo o un 20% por persona o un 15% por persona. Hasta un 60% de tu sueldo te pueden fijar para mantener a tu familia. Desde luego que te van a dejar un 40% o un 30% al señor para que viva, porque pues él también tiene que vivir, también tiene que comer, pero eso no quiere decir que una mujer que tiene cuatro hijos y que los tiene que mantener no le van a señalar una pensión entre 50 y 60% del ingreso de su esposo. Entonces muchas veces estos señores, además de tener un sueldo, tienen comisiones, tienen aguinaldos, tienen vales de despensa y tienen una serie de prestaciones de las cuales también te las tienen que dar, en el porcentaje que te fije cualquier juez, si tú te atreves a denunciar y si tú te atreves a ir con un juez familiar y pedir una pensión alimenticia urgente porque el señor no te paga absolutamente claro. nada. ¿Qué, ¿Qué eso más tenemos es? que tener preparado? La persona que no tiene trabajo no te va a dar nada. Esa parte está clarísima. Claro. O sea, Oye, el hecho de que tú oh, vayas con el juez familiar y digas, oiga, es que quiero que el señor me dé pensión pero no tiene trabajo okay. A menos que esa persona tenga bienes y tenga ahorros y tenga otras cosas a su nombre que te permitan vender y que te permita pagar tu pensión. ¿Qué más tienes que tener preparado? dice? Este? Además de tener preparado las actas de nacimiento, actas de matrimonio y todo lo demás, lo más doloroso es la historia de tu vida. Porque si tú no me cuentas la historia de tu vida y tú no me dices qué pasó, cómo pasó, qué te dijo, qué sucedió... ¿Cuál es el motivo por el cual acabaste de estar? Si hay violencia, si no hay violencia, ¿cómo te ayudo a que corran al agresor de tu casa? ¿Cómo te ayudo a que si a ti te han agredido todo el tiempo no tengas que pagar pensión? Porque ¿O ¿Cómo yo, te ayudo, aunque no haya habido violencia, a divorciarte? Pues, ¿cómo te ayudo si no sé por qué motivo tú ya acabaste de estar? Oye, pero okay. dices una cosa. Pero es que a ver, Marta, muchas veces las personas creen que no ha habido violencia y a la hora que le escarbas, claro que ha habido violencia, una violencia pasiva en donde tú no te estás dando ni cuenta que te están dejando el alma como falda de hawaiana. Porque un, un, un no hacer, un no trabajo, no estudio, no traigo dinero, no pago lo que me corresponde, no cumplo mis promesas, no te participo en mis decisiones económicas porque no te estoy tomando en cuenta en todas las decisiones importantes de mi vida. Pues eso es violencia pasiva. Claro. Por supuesto Oye. que te sientes agredido. Y, y lo que me dijiste en el corte, tienen que tener un abogado especializado en familia. Y es tienen bonito. que tener un abogado especializado en derecho de familia. Y miren, yo qué? no necesito venderme, pero... Sí es importante que entendamos que así como cuando nos duele el estómago vamos a ver a un gastroenterólogo y si nos va a dar un infarto tenemos la presión alta, vamos con un cardiólogo y estas son las especialidades médicas que tenemos que buscar y vamos con un oftalmólogo si tenemos un grano en el ojo. Pues así de parecida manera tenemos que buscar al especialista abogado en materia familiar para que el abogado especialista en materia familiar sea quien pida la pensión alimenticia, quien nos divorcie, quien pida una guardia y custodia, quien pida la separación, etcétera. Porque si queremos ir con el hijo de un amigo que resulta que es abogado laboral, pero que nos va a echar la mano, esa echada de mano nos va a echar a perder nuestro juicio. Porque si yo me quiero meter en el área laboral porque ya me demandaron laboralmente, pues desde luego que voy a perder el juicio porque esa no es mi especialidad. Yo fui a la escuela y desde luego que sé de qué se trata el derecho laboral. Pero eso no significa que a la hora en la que yo voy a ofrecer pruebas, desahogar una audiencia, presentar una demanda y hacer las cosas y decir lo que tengo que decir, me voy a saber todas las cosas que los abogados laborales pueden saber que yo no me sé y lo mismo sucede en la materia de familia. Este interés superior del menor, los abogados de familia lo manejamos bien. Estos derechos de los niños, los abogados de familia nos lo sabemos bien. ¿Quién puede tener la guardia y custodia de los hijos? Si puede haber una guardia y custodia compartida. Si hay posibilidad de tener un régimen de visitas, ¿quién debe de tener el régimen de visitas? La plática con los menores, ¿cómo se debe de preparar una plática con el menor? si los niños van a ir a hablar con el juez, qué se tiene que hacer cuando los niños van a hablar con los jueces, etcétera. Claro. No, son cuestiones sumamente especializadas que los abogados de familia sabemos manejar mucho mejor que cualquier otro abogado que no sea su especialidad. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de quién es la persona que nos va a representar porque está nuestra vida y el destino de nuestros hijos en sus manos. No está en nuestra casa ni está en nuestra libertad, claro que no. Pero es tan importante nuestro futuro económico y nuestra estabilidad emocional cuando nos divorciamos y cuando tenemos una separación que tenemos que tener un abogado que sea empático con nuestra causa y que nos pueda representar de la mejor manera. Y dices tú, lo ideal es un convenio de divorcio para evitar el pleito. Desde pero luego hay que sí. Pero hay que pero, estar listos para. Pero mira, un convenio de divorcio es lo mejor y hay que buscar tener un acuerdo. Pero aún para tener un acuerdo, tú no puedes negociar con una resortera, Marta. Tú tienes que negociar con una bazuca y un tanque de guerra. ¿Qué es la bazuca y el tanque de guerra? La escritura de mi casa, la comprobación de cuánto me gasto, la comprobación de que sí tenemos una cuenta bancaria con ahorros familiares que no podemos esconder y de los cuales podemos tener nosotros la mitad. Porque todos, todos dicen que están al borde de la pobreza, están quebrados, no tienen dinero, no hay manera de que nos puedan pagar. Entonces, ¿cómo vamos a negociar un convenio con una persona que considera que no tenemos derecho a recibir nada, que no nos va a dar nada, y que le hagamos como podamos, como le hacemos, pues como les acabo de decir. <risa> no puedes ir a la guerra claro. con una resortera. Claro que no. O sea, ¿Y hay clientes que te quieren mandar a la guerra con una resortera? Pues claro, porque no se vaya a enojar el señor. Es que ahí está la caja fuerte, pero me da terror abrirla. ¿Eh? <risa> ¿Por? Claro, claro. Oye, eh, dices al final, hay que estar listos a veces para un divorcio judicial, ¿Sí? que va a ser largo, doloroso y caro. Así es. Caro en todos sentidos por los honorarios que van a tener que pagar a los abogados y porque no van a recibir el dinero que deben de recibir de manera inmediata. Lo van a tener que recibir cuando el juez lo determine, cuando se fijen las medidas provisionales y cuando nos fijen una pensión definitiva en beneficio nuestro y de nuestros hijos. Entonces hay que tener la fortaleza emocional de sí denunciar, sí continuar, sí demandar y sí pedir. Porque si nos quedamos esperando a que Dios nuestro Señor, que nos otorga un libre albedrío para que podamos decidir sobre nuestra vida, nos llene de dinero, no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro. Oigan, ¿por qué no hacemos una cosa? Ahorita en me... el comercial, te quiero Ana Kudish y ahorita les voy a contar qué quiero hacer con Ana. Si quieren contactar a Ana, es Kudish, que es con K, es s h al final. Perdón, es SH al final. SSH, ¿no? SSH. Abogado.com.mx eh, Kudish-Abogados en Instagram y ahorita les paso en Twitter el teléfono para todos los que lo quieren consultar. Corre, sé que tienes que enlazarte a otra. Muchas jugada. gracias. A todos. Gracias por haberme escuchado. No. Quedan sus órdenes. Bye. Puesto. Oigan, si necesitan contactar a Ana, eh, ahorita les paso todos los datos en uh, mi Twitter, igualmente en martadebaile.com ahí está toda la información de Ana, es una de las abogadas más picudas que, que hay en México, si no es que la más picuda, eh, y... Le acabo de pedir en el Corte Comercial Cuentavientes que quiero hacer tres programas con ella. Quiero hacer uno en donde volvamos a hablar del tema de divorcio más a fondo porque veo que muchos tienen muchas dudas en Twitter sobre pensión alimenticia, sobre el trabajo del susodicho, de las susodichas, sobre las concubinas, etcétera, etcétera. Quiero hablar de, en otro programa con Ana María Kudish de la infidelidad. ¿Y cómo se prueba eso legalmente? Porque sabemos que el adulterio ya, ya no es una causal de divorcio, pero vamos a hablar del divorcio por una infidelidad. Quiero hablar de la pensión alimenticia y también quiero hablar de la guardia y custodia y de los derechos de visitas de los niños este, eh, en las próximas semanas. Entonces, vamos a hacer eso con Ana Kudish y si alguien la necesita, igualmente la pueden contactar. De cualquier manera, déjenme decirles, ahorita que tocamos el tema de violencia intrafamiliar, eh, el Consejo Ciudadano eh, acaba de poner a sus órdenes apoyo jurídico y psicológico. Acabo de tuitear la línea de seguridad y el chat de confianza, que por si alguien lo necesita es un WhatsApp y es 55-55-33-55-33. Lo vuelvo a repetir. 55, 55, 33, 55, 33, para reportar eh, violencia familiar o doméstica y para pedir apoyo tanto psicológico como jurídico. Esto pone a nuestras órdenes el Consejo Ciudadano. Gracias, chicos, del Consejo Ciudadano. Oigan, regresando, y porque ustedes lo pidieron, cuando hablamos la vez pasada, ¿de qué hablamos la vez pasada? Ya se me fue el avión. Eh, con Eugenio. Ah, claro, hablamos de los testamentos. Recibimos muchísimos tweets sobre el tema de las herencias. Y ahorita, regresando, para los que estén en ese asunto, vamos a hablar con el licenciado José Eugenio Castañeda, que es notario en la Ciudad de México, de los errores más frecuentes a la hora de recibir una herencia. Al volver, no se vaya.
0: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: Estamos de regreso, cuenta Dientes. Agárrense todos los que han heredado, los que están por heredar o los que están en un proceso de herencia, porque ahorita vamos a hablar con el licenciado Eugenio Castañeda de lo que tienen que saber y lo que no deben de hacer. Los errores que se cometen con las herencias porque nos mandaron una cantidad de tweets impresionantes la última vez que hablamos de testamento sobre las herencias y el licenciado Castañera, que es notario en la Ciudad de México, de la notaría 211, les va a dar una cátedra infernal y les va a resolver todas sus dudas. Los errores más frecuentes, Eugenio, a la hora de recibir una herencia.
3: Hola Marta, hola Rebeca, pues gracias hola. por la invitación nuevamente en nombre del Colegio de Notarios y pues aquí estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda que se presente en relación con, con el tema de los testamentos. No, eh, La vez pasada hablamos de los requisitos que se necesitan para otorgar testamento, de lo sencillo que es hacerlo eh, y ahora bueno pues como decías, la, las personas que van a recibir o que recibieron más bien una herencia por el fallecimiento Ajá. de algún familiar Sí. Ya sea por testamento o intestados, no? Sí, Entonces, oye,
1: digo una cosa horrenda, Eugenio, horrenda. Pero en este año y ocho meses de pandemia
3: se ha muerto un chorro de gente. Sí. No, sí, se ha muerto mucho se más ha muerto gente. Muchísimo adulto mayor. Y, y, no mayor y, y no solo tan mayores, o sea, se ha muerto claro. gente, gente joven. Eh, gente que tenía alguna comorbilidad, alguna predisposición y este, y que le pegó el bicho y, pues, eh, desgraciadamente no, no han sobrevivido. Pero, pero también se sigue muriendo gente por accidentes, se sigue muriendo gente por otras enfermedades, como acabas tú de mencionar, por el cáncer. Y, y la gente, pues, tiene que estar preparada, ¿no? El tema de la... En algún momento de la vida es muy probable que recibamos una herencia, ya sea testamentaria o por intestado. Claro. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que no por el hecho de que alguien nos haya nombrado heredero en un testamento, uh -huh. ya, ya la hicimos. Hay que seguir un trámite, un trámite eh, ya sea judicial o antenotario, dependiendo del caso, para poder nosotros tomar posesión de la herencia y convertirnos en propietarios. Porque muchas personas a veces confunden o creen, y dicen, yo tengo el testamento de mi abuelita que se murió hace 20 años y a mí me nombró heredero. Y ya, pues ya por eso ya puedo eh, ocupar de la los casa, bienes. disponer de los bienes. No, no, no. Hay que hacer un trámite primero para mal. que. Eh, primero hay que reconocer legalmente la validez de ese testamento. Porque, como platicamos la vez pasada, el testamento válido es el último que yo otorgue. Yo puedo haber hecho un testamento hace 10 años y a lo mejor estaba casado. Y después me divorcié y a lo mejor tuve hijos de mi primer matrimonio y ahora me volví a casar y tengo hijos con mi segundo matrimonio o no, simplemente no me volví a casar, tuve hijos por fuera de matrimonio y mi matrimonio eh, y mi testamento de hace 10 años sigue siendo válido y a mí se me fue el avión y me olvidé de hacer testamento y resulta que yo fallezco. Y mi último testamento de hace 10 o 15 años es el que va a resultar bueno. Y, y no incluye
1: a tu nueva esposa y a tus nuevos hijos.
3: Exacto. Entonces hay que estar muy atentos porque el tiempo se va muy rápido, los hijos crecen y las circunstancias pues, pueden cambiar. Entonces, claro. primero que nada, revisar periódicamente el, el testamento, porque también se puede dar el caso de que las personas que yo instituí como herederos o que nombré como albaceas, Resulta que yo me llevaba muy bien con un compadre que lo nombré albacea porque era de toda mi confianza, pero claro. mi compadre se fue a vivir a Estados Unidos, ya no lo volví a ver y entonces va a haber un problema a la hora que yo fallezca con ese con ese albacea o falleció desgraciadamente una de las personas que yo instituí como heredero en mi testamento y eso también es un, es un problema si no instituí herederos sustitutos. ¿no? Ahora vamos a
1: hacer una pregunta. Tú tienes, pensemos que tienes el testamento de tu papá, de tu esposa, de tu marido, de quien sea. Tú tienes el testamento o sabes dónde está. Se muere la persona. Llegas y ¿a quién le llevas ese testamento? ¿Al notario que lo hizo o al notario que se te dé la gana o al abogado que se te dé la gana?
3: Al notario que se te dé la gana, ¿no? Okay, al perfecto. notario que te quede más cerca, el que sea de tu confianza. Si es el mismo que hizo el testamento, muy bien. Y si no, pues al notario, de porque forma. puede ser que ese notario ya haya renunciado, que ya haya fallecido, sí. que ese testamento... Entonces, a... tú tienes que llegar con el acta de defunción, con el testamento y decirle al notario, quiero que me ayudes a tramitar la sucesión de mi papá, de mi abuelito, de mi esposa, de quien sea. Y Entonces, el notario te va con ese, con ese testamento y el acta de defunción, va a solicitar informes para saber si efectivamente esa persona ese testamento que conocemos fue el último que hiciste, que hizo eh, el, el testador. Y entonces ya con esos informes se, eh, que expide eh, el registro nacional de avisos de testamento, se checa a nivel de todo el país y entonces te responden sí ese testamento o te topas con la sorpresa de que no, de que hay otro testamento posterior y de que entonces hay que buscar ese testamento posterior para saber qué dice y entonces ya tener la certeza de quiénes son los herederos. ¿no?
1: Ok, ahora ahorita vamos a hablar de la otra variable de la herencia. Cuando claro. alguien se muere intestado, o sea, sin testamento y ahí sí agárrense y persínense, por eso siempre hemos dicho, el mejor regalo que le puedes dar a tu familia es tener un testamento Por los pleitos las discusiones, las rupturas familiares que hay cuando alguien se muere sin testamento, son un infierno. Ok, espérate, ah, sí. pero vamos con el siguiente punto. ¿En la herencia hay que pagar impuestos?
3: Mira, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. En México, hoy por hoy, Ajá. no se paga un impuesto a la herencia. Es sí. decir, no hay eh, dentro de la ley del impuesto sobre la renta que es la que graba cualquier tipo de ganancia que tú percibas por tu trabajo, por cualquier ingreso que tengas por rentas, por eh, dividendos de tu empresa. Eso, la herencia no causa impuestos sobre la renta. En otros países sí. Es más, hay muchos países donde se causa el impuesto sobre la renta y los impuestos pueden llegar hasta el 50% del valor de, de, de lo que heredes. Pero en México hoy por hoy no se causa un impuesto sobre la renta. Y ese eh, eh, esto es muy ventajoso porque si se causara ese impuesto sobre la renta, muchas de las eh, trámites de herencia se detendrían porque mucha gente no tiene liquidez para poder, no podría tener liquidez para pagar los impuestos. Pero lo que sí se causa es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o el impuesto que en algunos estados se llama de traslado de dominio cuando tú heredas un inmueble, pero no lo pagas por el hecho de heredarlo sino lo pagas por el hecho de adquirirlo. Es el mismo impuesto que se paga cuando tú compras una casa, cuando te donan una casa, cuando te sacas una eh, casa en una rifa o por cualquier otro medio tú adquieres un inmueble. Entonces, ese impuesto se causa por el hecho de la transmisión de la propiedad del inmueble. Ya se trate de un terreno, ya se trate de un departamento, se trate de una casa. Es el impuesto por adquisición de inmuebles pero no deriva eh, de la herencia propiamente sino del hecho de adquirir un inmueble por el título que tú quieras
1: claro, ok, ahí te va otra variable ¿qué pasa si te heredan aceptas la herencia ¿estás obligado a pagar por ejemplo las deudas del difunto?
3: mira, esa también es una pregunta muy común hay un, un concepto eh, jurídico que se llama el beneficio de inventario. Las herencias se aceptan a beneficio de inventario. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando vamos a recibir una herencia, el albacea tiene que hacer un inventario de los bienes y este inventario es como un balance de una empresa. Se tienen que inventariar tanto los activos, es decir, los bienes que yo voy a recibir, como los pasivos que eventualmente hubiera tenido el autor de la sucesión, es decir, la persona fallecida haya o no haya hecho testamento. Entonces, se hace un inventario y dices, yo voy a recibir bienes que valen 100, pero mi abuelito o mi papá debía 150, entonces yo estoy obligado a pagar hasta los 100 y si ya no alcanza para pagar los otros 50, pues mala suerte para los acreedores pero yo no estoy obligado a poner de mi dinero una cantidad adicional para eh, cubrir las deudas que haya dejado mi abuelito. Entonces, ese es el beneficio de inventar. Si alcanza para pagar las deudas, si yo recibo 100, mi abuelito debía 20, pues ya nada más me van a quedar 80. Sí. Pero si él debía más y hay documentos que acrediten esa deuda, un crédito hipotecario, un pagaré, eh, un contrato de préstamo, cualquier cosa. entonces pago hasta donde me alcance lo que me dejó mi abuelito y hasta ahí pero entonces te quedas sin nada pues sí, ya te quedas sin nada o sea, tú aceptas la herencia y en principio no sabes cuánto hay no a lo mejor tú crees que tu abuelito era un ricachón y, este, y que tenía una gran casota y que tenía un rancho y que tenía dinero en el banco y aceptas la herencia pero en el momento en que aceptas la herencia, pues resulta que se enteran todos sus acreedores que él falleció y entonces se presentan contigo, acreditan debidamente que efectivamente no les había pagado y entonces pues tú tienes que pagarles con esos bienes. Si te queda un remanente, pues entonces ya la hiciste, pero si no te queda un remanente, pues entonces adiós y ya pues, le mandarás a hacer unas misas a tu abuelito y se acabó. Pero... Digamos que no es, lo, no es lo común, ¿no? Muchas deudas, por ejemplo, si tú tienes un crédito hipotecario sobre tu casa, hay un seguro que dice que si tú falleces, el seguro, el crédito queda queda cubierto automáticamente. Entonces, no hay que preocuparse tanto, tanto por eso, ¿no? Y además, pues los, los adeudos deben estar debidamente documentados y acreditados para que te puedan exigir el pago, ¿no? Claro.
1: Hay algo que no entendemos, Eugenio. ¿qué pasa si en un testamento nombraste a tus herederos pero no nombraste herederos sustitutos? Explica, okay, bueno. explica cómo se puede dar ese caso.
3: Bueno, mira, puede ser si no recibiste una adecuada asesoría eh, o no te dio la gana, simplemente dijiste se lo dejo a mis hijos por partes iguales. ¿No? Y entonces no nombras herederos sustitutos y resulta que Sucede una desgracia, un terremoto y tus hijos fallecen. Y entonces no nombraste herederos sustitutos. ¿Qué va a pasar? Que entonces va a ocurrir como si no hubieras hecho testamento. La herencia se va a volver intestamentaria. Y entonces ya que no que va a tener... Queda. Y entonces, los van a, si tuviste nietos, pues qué buena suerte, van a heredar los nietos la parte de tus hijos fallecidos. O no, no hay nietos. Pero si no hay nietos, te vas a ir a los parientes más próximos, que pueden ser tus papás, si todavía viven, tu esposa, si es que sobrevivió, tus eh, no hay nietos, tus hermanos, tus medios hermanos, y así sucesivamente hasta el cuarto grado.
1: Entonces, si yo hago un testamento contigo, tú siempre me dirías, uh -huh. ah, muy bien que le heredes todo a tus hijas. Si tus hijas no están vivas, ¿quién va a heredar?
3: Exacto. Hay que Ese...
1: decir, mi hermana Eugenia, mi hermano Roberto, o todos mis hermanos en partes iguales,
3: ¿no? Sí, o dices, se lo quiero dejar. a sabes alguien...
1: qué? Mi Rebeca Mangas. Claro que sí. ¡Claro!
3: Eso, ¿por qué no? <risa> También, mira, esa es una de las ventajas que existen en México y que a lo mejor no lo mencionamos la vez pasada. En México existe lo que se llama la libre testamentifacción. Es decir, tienes absoluta libertad para tú heredar a quien te dé la gana, ya sea a tu familia o a, a una institución o a tu comadre o a tu amiga Rebeca.
1: Bueno, las historias de, no hombre, la viejita dorada con una casa que te mueres, se la dejó a las carmelitas descalzas.
3: Sí, puede no. ser. Ahora, solamente tienes obligación de dejarle alimentos a las personas que en un momento dado pudieran tener derecho a ellos, por ejemplo, si tú tenías hijos menores de edad y sí. nombraste a Rebeca como tu heredera, sí. ah no, pues entonces ahí sí va a haber un freno y iban a decir, "Oye, espérame tantito, de, tenías que haber dejado alimentos a tus hijos menores de edad o a tus hijos incapaces o a tu papá que ya estaba enfermo y no tenía con qué mantenerse." En ese caso hay una limitación, pero eh en lo demás, tú le puedes dejar a las carmelitas descalzas, a la Asociación Protectora de Animales, a la Cruz claro. Roja o a quien te dé la gana.
1: Claro. Oye, a ver, una pregunta. Te mueres sin hacer testamento. Uh -huh. Tienes esposo o esposa y tienes hijos. ¿Cómo se reparte herencia?
3: Ok. La ley señala que la esposa o el esposo, los cónyuges, tienen derecho a heredar la parte de un hijo. Es decir, cuando concurren cónyuges con descendientes, ¿sí? si yo tuve tres hijos y esposa, se va a repartir entre cuatro. O sea, mi cuatro esposa,
1: partes iguales.
3: Cuatro partes iguales. Con una salvedad. Si mi esposa tiene bienes propios, sí, y esos bienes propios rebasan la porción que le hubiera tocado como hijo, entonces no hereda. Entonces nada más heredan los hijos. No sé si, si me estoy siendo claro.
1: Perfecto, pero ¿sabes que No me parece justo. O sea, yo hubiera pensado que si se muere tu marido y eres tú y tus dos hijos, que a ti te toque el 50% de la herencia y el otro 50% se reparte entre los dos niños. Mira, tú lo que me estás diciendo es que no, entonces reparten entre tres partes iguales.
3: Si están casados en sociedad conyugal, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Tú sabes que hay dos maneras de, de contraer matrimonio, por bienes separados, separación de bienes, o por sociedad conyugal, que le llamamos comúnmente bienes mancomunados. Si yo me morí, yo fallecí y estaba casado en sociedad conyugal, la mitad de todo lo que tenía ya es de mi esposa. O sea, ya era desde antes de mi esposa. Sí. Entonces, mis hijos nada más van a heredar sobre el otro 50%. Ya, ya, Entonces. Ya. Si, si compramos la casa ya estando casados, la mitad ya es de mi esposa, entonces ella ya no hereda, y solamente el 50% que me correspondía a mí le va a tocar a mis hijos, entonces eso equilibra, pero si están casados en separación de bienes, solamente partes que ella, iguales. partes iguales, y, y pero si ella tenía bienes porque ella a su vez heredó de su mamá o heredó de su abuelito y tiene bienes propios que igualan o superan la porción de uno de los hijos, entonces ya no le corresponde heredar, y nada más se reparte Después. entre los hijos.
1: Oye, Eugenio y yo, cuentavientes, no les podemos suplicar más de lo que ya les hemos suplicado que hagan un testamento. Me da idéntico si ustedes dicen es que ¿para qué voy a hacer un testamento si yo no tengo nada? Es que hasta el perro lo deberían de, de, de poder heredar, ¿no? Quiero que mi perro se lo quede tal. O quiero claro. que el coche se lo quede fulano. O quiero que mi colección de CDs los tenga mi prima que ama la música. Aunque ustedes crean que no tienen nada, sí tienen sí tienen cuentavientes y les voy a decir por qué. Les voy a leer el caso que me acaba de llegar en Twitter del clásico ejemplo de lo que pasa cuando alguien se muere sin testamento. Dice una cuentaviente, mi suegra se murió hace tres años, solo quedan dos hijos y se pelearon. Y la hermana ya se metió a la casa que heredó la mamá a los dos hijos. Entonces, el hermano está furioso porque la hermana se metió a la casa que seguramente él quería vender y repartir en partes iguales. Y ahora al hermano, si me corrige Eugenio, no le queda más de otra que demandar a su hermana por despojo y hacer un proceso legal del infierno.
3: Así es. Él tiene que iniciar alguna acción legal. Primero, no necesariamente tiene que ser una denuncia por despojo. El despojo es un delito, ¿no? porque habría que ver si ella ya vivía ahí con la mamá o si fue y se metió o de qué manera llegó a tomar posesión de la casa. Pero si él puede obligarla a vender la casa, tiene que iniciar una acción de división de la copropiedad o división de la cosa común porque nadie, de acuerdo a la ley, está obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, pero sí va a tener que seguir un procedimiento legal, va a tener que contratar a un abogado, va a tener que demandar a la, a, la, a, la, a la hermana, va a tener que exigirle la desocupación y, y entrega de la casa, y entonces sí van a tener que repartirse el precio de la casa una vez que lo vendan. Pero sí, esa situación va a derivar en un conflicto legal que tiene solución, pero va a implicar gastos, pago de abogados, un juicio que no sabemos cuánto vaya a tardar. La, la hermana seguramente se va a intentar defenderse y va a decir que su mamá le dejó la casa para que ella la habitara mientras quisiera o alguna cosa así. Y siempre va a ser un problema. Entonces siempre hay que dejar las cosas en claro. Y esto es más común, se presenta más comúnmente de lo que uno, lo que uno puede imaginar.
1: Claro, oye, y ya sé que lo vas a regañar horrendo. El testamento no se hace en una servilleta. El testamento no es una carta instrucción. El testamento no lo haces con una hoja bond, te picas el dedo y pones la huella con sangre. Así no se hace un testamento.
3: No sirve de nada. Los testamentos... No de nada. La, la, la figura del testamento hológrafo, que es el testamento escrito de puño y letra del testador, que existía todavía en la Ciudad de México hasta hace unos años y sigue existiendo en algunos, en algunos estados, eh, solamente es válido si se deposita en el, en el Archivo General de Notarías o eh, el, el Testamento Público Cerrado si se deposita ante un notario por duplicado, ante una serie de testigos, se guarda en un sobre lacrado, etcétera. Pero es un problema porque el día de mañana resulta que los testigos ya fallecieron, que el sobre se mojó y se rompió y entonces an eso anula el Testamento. Que yo escribí una serie de cosas sin la debilidad de asesoría en, en, en ese papel bond o en esa servilleta y entonces no te, tuve la, la, la asesoría adecuada y puse una serie de cosas que no son válidas o condiciones que no son legales o claro. circunstancias o no preví de los sustitutos y entonces de todas maneras no, no voy a resolver el tema un madre Eugenio Sí, sí, sí Por Hola. eso, por eso la, 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 la sugerencia es acudan con un notario Sí. reciban la asesoría adecuada y entonces el notario les va a decir qué pueden y qué no pueden poner en el testamento
1: claro, oye, ahora te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros miren cuentavientes, es muy importante que hablen con sus papás si están vivos o con el que esté vivo si sus papás no tienen testamento y yo creo que la conversación tiene que ir hacia ma lo que sea que tengas tienes que decirnos cómo quieres heredarlo, porque no quiero agarrar, a acabar tranqueada con mis hermanos. Uh -huh. Vamos a hacer un testamento.
3: Claro. ¿No? No, es mira, y hacerlo sin esperar a que estés enfermo y sin esperar a que a tu papá le dé Alzheimer o tenga claro. no, y, y, y no sepa lo que quiere. Es una cuestión de responsabilidad. Mira, mucha gente, y ahora que se acerca el día de muertos, eh, Mucha gente piensa, ¿no? Que si va, a, que se si hace testamento está invocando a la muerte, ¿no? Que si, oye, no, ¿por qué no has hecho testamento? Pues que no tengo pensado enfermarme ni morirme. Oye, espérame, esa es una cuestión de irresponsabilidad. Ayer claro. me tocó, ayer me tocó hacer un testamento, desgraciadamente, de una persona hospitalizada que le iban a, a intervenir eh, por la tarde. E hizo un testamento complicado porque tenía hijos de un matrimonio anterior hijastros de un matrimonio posterior y hizo un testamento complicado y afortunadamente lo pudimos ayudar y le hicimos su testamento, pero si lo hubiera hecho con anticipación hubiera sido mucho más tranquilo, hubiera eh, pensado mejor las cosas y, y, y no hacerlo eh, postrado en una cama de hospital. ¿no? Entonces sí es, sí es muy importante no, no esperarte. no La gente que, ¿Cuántas veces hemos visto en las películas que la, la gente cuando ya está moribunda, este, ve salir al notario y luego ve salir al cura este, que le está dando los últimos este, sacramentos, porque ya la persona se va a morir. No hay que esperarse a eso. Sí.
1: Oye, y por último, contéstamelo en un minuto y medio. Neta, neta, neta. ¿Conviene hacer un testamento o de una vez ya al diablo? Heredar en vida.
3: Mira, heredar en vida. Eh, como decíamos al principio, mucha gente está pensando en, en, en heredar en vida o en donar sus bienes eh, antes de morir por temor a que le vaya a salir muy caro los impuestos el día que yo fallezca o se cree un impuesto sobre. Yo creo que heredar en vida tiene muchos riesgos. Hay ocasiones en que una persona le dona bienes a sus hijos, le dona su casa yo digo, a ver, pues de una vez que quede en mi casa a nombre de mis hijos. Y yo sigo viviendo en la casa, ¿no? Pero uno de mis hijos hace un mal negocio <risa> y resulta que el día de mañana viene el banco a quitarme mi casa, que yo ya porque se la la regale, Porque sí. la hipotecó o porque hizo un negocio y sus socios vienen a reclamarle y él firmó unos pagarés y me vienen y me sacan de mi casa, ¿no? Y tú no sabes con quién se va a casar tu hijo o con quién se va a casar tu hija y cómo se vayan a comportar. O que el día de mañana tu nuera diga, Oye, ¿sabes qué, mi rey? Este, nosotros vivimos en un departamento chiquito, mientras que tu mamá sigue viviendo en su casota, y la casota ya está a tu nombre. Vamos mandando a tu mamá a, a una, una, casa, chile, hogar. A una sí. casa hogar y vámonos este cambiando para la, para la casa de tu mamá, ¿no? Porque pues, ya están, ya es nuestra. ¿no? Claro,
4: no, 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 no.
3: Entonces claro. digo, no digo que, 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 los hijos sean malos, no necesariamente, pero, pero sí es un riesgo. El, el hacer este tipo de cosas, ¿no? En todo caso, lo que puedes hacer y sería recomendable es, si quieres tú conservar el usufructo vitalicio de tu casa para que nadie te saque de ella y le quieres transmitir la nuda propiedad a tus hijos o a tus nietos, pues vas a tener la seguridad de que el día de mañana nadie te va a poder sacar de tu casa, ¿no? E Incluso si tú te quieres salir de tu casa y la quieres rentar, las rentas van a seguir siendo tuyas y solamente el día que fallezcas y termine de usufructo vitalicio, en ese caso ya tus hijos o tus nietos o quienes sean los titulares de la nuda propiedad se van a poder quedar con ella. Pero mientras tanto tú vas a vivir seguro.
1: Bueno, necesitan a Eugenio en su vida, cuentavientes. <risa> ¿ok? Entonces ahí les va. Es Eugenio Casta en Twitter. Colegio de Notarios, por si quieren ver un notario fuera de la Ciudad de México que les quede más cómodo, pero Eugenio es la notaría 211 en la Ciudad de México y él les ve el teléfono. 55-56-01-21-05.
3: pero bueno, y si me...
1: Eugenio, ahí se juntan con él, le lloran, le cuentan, le explican <risa> y él les... Oye,
3: Marta, nada más de... déjame decirte, el teléfono del Colegio de Notarios es el 55- 55 11 18 19 por si lo, me pudieras también tuitearlo los 55 55 11 18 19 y ahí pueden también buscar a cualquier miembro del colegio de notarios notario o notaria que los atienda así que eh, acudan al, al colegio de notarios también hay todos los todos los colegas notarios están capacitados para darles la mejor asesoría y si no entrando también a la página del colegio de colegiodenotarios.org ahí pueden encontrar el directorio de notarios y este y ahí estamos todos los notarios y notarias estamos a sus órdenes.
0: Te
1: queremos Eugenio, te queremos, gracias por cuidarnos
3: No hombre, al contrario gracias a ustedes y este y seguimos en comunicación para cualquier tema que les interese.
4: Perfecto.
1: Gracias Eugenio, un abrazo. Otro Muy de vuelta bien, Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana Pásenla muy bien el resto de la tarde Tenemos mucho más Todo el día en W Radio
4: Bye me Este yeah, mes
1: en revista Moa
4: y de irnos,
1: cómo nos va a ir en el 2022. Óscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, nos dice qué energías vienen y lo que te depara el año que entra según tu signo. Además, adopta la dieta del 80-20 y no vuelvas a rebotar jamás. Te decimos qué te conviene hacer con tu aguinaldo y todo lo que puedes hacer para rejuvenecer tu cerebro. Moa invierno, una edición para cerrar y empezar el año con todo.
0: Una revista de Marta de baile.